0: ein leichtes Schwert für meine Schwere Hand. Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich spreche heute mit Benny Greb. Benny Greb ist Schlagzeuger, Ausnahmeschlagzeuger, Weltklasse Schlagzeuger, würde ich sagen. Auch wenn ich weiß, dass Benny da wahrscheinlich dekorativ unter seiner Mütze erröten würde. Aber damit muss er dielen. Da hat er hart dran gearbeitet und jetzt muss er damit klarkommen, dass Leute sowas über ihn sagen. Benny hat sich einen Beruf erfunden, von dem die meisten Leute wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass es ihn gibt. hat sich ein Leben herumgestrickt, um eben seine Ausnahmefähigkeiten. Und diese Ausnahmefähigkeiten sind nicht nur das Drumming an sich, sondern auch die Gabe sehr erhellend und unterhaltsam über das Schlagzeugspielen zu sprechen. Benny hat zwei Lehr-DVDs veröffentlicht. The Language of Drumming und The Art and Science of Groove. Und als letzten Wurf hat er ein Buch veröffentlicht, das sich nicht nur an Schlagzeuger richtet, sondern auch an Leute, die irgendein Instrument lernen wollen. Und das heißt Effective Practicing for Musicians. Und das ist auch drin. Und jeder, der auch nur Blockflöte lernen möchte, kann davon ganz sicher enorm profitieren. Bennys YouTube-Videos haben Zugriffszahlen, von denen die allermeisten Popmusiker aus Deutschland nur träumen können. Die Kommentare unter seinen Videos sind ehrfürchtig bis verliebt. Sie kommen alle samt... Oder ja, zu ganz großen Teilen natürlich von anderen Schlagzeugern. Und genau, Benny fährt um die Welt, fliegt um die Welt, um auf Drummer-Festivals und Musikmessen und ähnlichen Conventions über seine Kunst zu sprechen und zu unterrichten und aber auch Konzerte zu spielen. Also er spielt dort dann solo. Oder mit seiner Band Moving Parts, seine eigenen Kompositionen und spricht danach darüber. Wie ihr euch denken könnt, spreche ich mit Benny über das Glück der Nische, über Erfolg in seiner eigenen Bezugsgruppe und wie man aus seiner eigenen Ultranördigkeit einen sehr beglückenden und ausfüllenden Beruf machen kann und ja, wie ihr euch denken könnt, es ist ein Thema, das mich sehr entzückt und selbst wenn ihr jetzt nach dieser Einführung denkt, aha, ist mir eine völlig fremde Welt, habe ich noch nie mit Berührung gehabt, dann würde ich euch empfehlen, euch dieses Gespräch anzuhören, weil er erstens natürlich sehr spannend davon erzählt, von dieser Nische, aber auch einiges zu sagen hat, das verblüffend anwendbar ist. Würde ich sagen, für Leute, die ganz andere Sachen machen wollen. Außerdem ist Benny übrigens einer der ältesten Freunde meines Mannes, Polaroy. Die beiden haben zusammen studiert, Schlagzeug studiert in Dinkelsbühl in Bayern. Und als sie sich kennengelernt haben, war Polar schon beinahe so wie erwachsen, also mh, 21. Benny aber war 16 oder knapp 17. Und hat mit einer Sondererlaubnis dort studieren dürfen, obwohl er noch nicht mal volljährig war. Außerdem war Benny unser Trauzeuge. Das nur so quasi, um euch einen Rahmen zu geben für dieses Gespräch. Viel Vergnügen. Hi. Hi, Benny. Erklär doch den Leuten mal deinen Beruf, deinen wunderschönen, sehr speziellen, den du dir eigentlich selber gebastelt hast, oder? Muss man sagen.
1: Ja, so Stück für Stück, ja. Also ich ähm, ich wollte früher einfach Schlagzeuger werden. Schlagzeug war einfach so meine absolute Liebe und ist es immer noch. Und und ich dachte, so wie ich das früher auch bei meinen meinen Idolen gesehen habe, also entweder hat man irgendwie eine, eine Band natürlich, wie das auch die meisten so kennen, eine Band, in der man spielt und mit der man rumtourt. Oder, das kam, wurde mir dann später bewusst, man ist Sideman, also sozusagen Hired Gun. Man spielt eigentlich für jeden und alles. Und das hat mich dann total angefixt eine Zeit lang. Und dann dachte ich, das ist mein Job. Nicht nur eine Sache machen, sondern alles Mögliche machen. Weil ich finde ja auch alles geil irgendwie. Und dann, als ich äh, studiert habe, mit deinem guten Ehemann ja. und dann nach Hamburg auch eigentlich ziemlich gleichzeitig mit, mit ihm gezogen bin.
0: Also man muss dazu sagen, als du das studiert hast, warst du 16, 17?
1: Genau, ich bin da tatsächlich früher reingerutscht irgendwie, was mir damals gar nicht so bewusst war. Meine Mama hat mir dann später erklärt, dass man da so eine Sondergenehmigung brauchte und so, weil es eigentlich ich ja noch nicht volljährig ja, war. <lacht> aber man wusste auch nicht, was sonst zu tun mit diesem mit dem Kind und äh, über
0: rappelnden Kind.
1: Ja, aber echt genau. Und dann habe ich da eben Musik studiert, um es mal grob auszudrücken. Bin dann danach nach Hamburg gezogen und dann habe ich eigentlich gemerkt, für diesen einen Berufsentwurf bin ich eigentlich 30 Jahre zu spät. Und es ist alles ganz anders so ein bisschen. Und dann ist was ganz komisches passiert, nämlich das Gegenteil von dem, was mir mein Lehrer und Mentor eigentlich damals immer so vorgezeichnet hat, nämlich, dass ich so eine komische Platte nebenher gemacht habe, so eine Solo-Platte, und dass die eigentlich dann für das, was es ist, das ist sehr, sehr quirky und sehr kautzig irgendwie gewesen, sehr eigen. Aber für das, was es war, dann doch recht viel Interesse irgendwie erzeugt hat. Und das war dann so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, vielleicht, vielleicht kann ich ja einfach mein Zeug auch machen oder zumindest da mehr Energie reinstecken. Und dann lief es eine Zeit lang so parallel und dann habe ich viel meine eigene Musik geschrieben, habe das ja vorher schon gemacht und dann kam noch ein Teil dazu, den man glaube ich wirklich erklären muss und dann bin ich auch mit meinem Monolog zu Ende. Du musst mich unterbrechen, weil ich zu. Nee, okay. du
0: darfst ganz viel okay. monologisieren. Das ist ähm, hochunterhaltsam. Seid ihr noch
1: da, Zuhörer? Okay, gut. <lacht> ähm, äh, dann kam was dazu, was ich auch schon immer geliebt habe, was aber wirklich so eine Subkultur und so eine ganz nerdige. Das ist wie Comic-Con. Wobei Comic-Con ist ja jetzt auch Mainstream. Aber Yay. also ähm, das ist wirklich wie so ein Paralleluniversum für viele. Vielleicht so Stichwort Fachzeitschriften und so. Es gibt wirklich so eine Drummer-Szene. Ne? Und da werden äh, Leute der Zunft abgefeiert, die irgendwas hoffentlich besonders gut können oder was gut erklären können. Und äh, da gibt es dann Lehr-DVDs und es gibt sogenannte Clinics. Das hat nichts mit dem Krankenhaus zu tun, sondern es sind, also ich glaube, normalerweise würde man was sagen, Workshops oder früher gab es so diese We WeH1-Storytellers-Geschichten. In diese Richtung geht es auch Teilweise. Also, dass man einfach sagt, das ist wie so ein Konzert mit Frage und Antwort. so ähm, mm,
0: Besonders bei dir, ne? Also ja. nicht unbedingt bei jedem, sondern bei dir. Das ist ja auch ein bisschen dein Spezial-Ding. Ja. So, ne?
1: Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich darin mit dem Bandsformen selber Alben machen und Musik schreiben und dieses Education-Ding, was ich auch schon immer geliebt habe, ähm, eigentlich so ganz viele Sachen verbinden konnte, die mir sowieso lagen. Also zum einen äh, eigentlich so eine Mischung zwischen Stand-up-Comedy und albern sein und unterhalten und Geschichten erzählen, dieses nerdige Schlagzeug vermitteln und äh, erklären, und aber auch performen. Und das ist jetzt eigentlich so die Standbeine. Also dieses Educator-Ding, diese Solokarriere mit meiner eigenen Band oder Soloscheiben oder Kollaborationen mit anderen Leuten. Und was auch noch dazu kam, war, dass ich ähm, so Produkte, ich habe jetzt über 20 Produkte für die Musikindustrie mitdesignt. Also das sind dann Instrumente, die frei auf dem Markt erhältlich sind. Im Großen könnte man es vergleichen mit zum Beispiel den Air Jordans für Schlagzeuger. Ne? Also das sind dann wirklich so Endorsement-Royalty-Geschichten, die, ähm, wo ich meine Ideen mit reingebe und wo dann mein Name draufsteht. Aber die sind dann auch ein bisschen anders, als man es vorher vielleicht kannte und ich habe da auch immer viel rumgetüftelt und hab Becken also abgeschliffen, modifiziert, Snares an, die waren so neue Mechaniken dran gebaut, damit die anders klingen und so. Und das sind so Sachen, wo dann die Firmen nach also die die Schlagzeugfirmen also ich arbeite mit einer Schlagzeugfirma zusammen Sonor oder mit einer Beckenfirma Meinel, oder mit einer Stickfirma Vic Firth und die erste Reaktion ist erstmal, was hast du denn mit unserem Zeug gemacht? Bist du wahnsinnig? Und dann, wenn man sagen kann, ja, guck mal, aber und so. Und ich glaube, es funktioniert besser. Und wenn die dann zuhören und sagen, hey, vielleicht, maybe you're on to something, dann äh, kommt das vielleicht als Produkt raus. Manchmal auch nicht. Ich habe auch viele Ideen, die niemals... Aber es gibt ein paar Sachen, die, wo man denkt, ah, das, ah, das ist okay. Ich glaube, das könnte könnte was bringen. Und jetzt neuerdings bin ich auch noch Autor geworden. Das, das gefällt mir so meinem Ego extrem, dass ich sagen kann, ich bin doch Autor. <lacht> genau. <lacht> ja, danke.
0: Ja, es gefällt mir aber auch extrem. Darüber, <lacht> Darüber äh, sprechen wir auch noch. Ich finde halt ähm, für den Podcast das total spannend, dass das so ähm, ultra nischig ist und dass ich aber oft das Gefühl habe, das ist viel zu wenigen Künstlern klar, ja. dass man sich seinen eigenen Beruf erfinden kann und dass das manchmal schlauer ist, als eben in dem ganz großen Teich zu versuchen, was alle machen, ne? sondern sich einfach sehr früh klar zu machen, was erstens was will ich machen und das ist ja auch total dein Thema bei deinem Teaching, was will ich ne? und äh, was brauche ich noch, um es zu erreichen und ich finde, das ist eigentlich ein Traum, weißt du, sozusagen aus seiner Nerdigkeit, einen Beruf zu machen. Das hat, Also ich, ich, vielleicht erklärt man das auch nochmal kurz, diese Clinics, das ist ja wirklich so, das gibt's ja im Pop so nicht. Du ja. spielst schon ja auch ein Konzert, also das ist ja eine, eine Show, die darin mündet, dass du dann Fragen aus dem Publikum beantwortest. Ein großer Teil der Leute im Publikum sind selber Schlagzeuger, oder?
1: ja. Oder halt so die Freundinnen. Oder sagen
0: wir mal, ein sehr kleiner Teil sind keine Schlagzeuger
1: ja die, oder die Freundinnen die mitgeschleift wurden oder so ne also
0: oder andere Instrumentalisten oder also ich meine das gibt's schon
1: ja kommt auf an was es für ein Festival ist also ähm, es gibt eben diese Festivalgeschichten dann gibt's wirklich diese Geschichten in in wirklichen Musikläden die ich jetzt nicht mehr so viel mache aber ähm, das das ist so also diese Musikläden ist so vergleichbar wie wenn eine Band so durch kleine Clubs tourt am Anfang Also das ist so die dann das fängt so in diesem kleinen Rahmen an und irgendwann gibt es richtig große so Percussion Festivals Manchmal sind die mehr kommerziell ausgelegt also von den Firmen wirklich veranstaltet und ähm, dann liegen auch Prospekte aus und so da wird mit der Schluckimpfung sozusagen <lacht> das, das Produkt auch noch äh, but fair Game und äh, und dann gibt's noch, also
0: wenn du dir ein normales Festival anguckst
1: ja ich ja, weißt stimmt. Du, da
0: ist es mir lieber wenn das irgendwie straight eh klar ist
1: das stimmt das ist mir noch nie so da hast du natürlich völlig recht ich war da immer so beschämt. Das stimmt natürlich, dass jedes Festival Das
0: sind alles total Verkaufsveranstaltungen, ja, total natürlich. Total
1: litfassäulich ist, ne?
0: Das stimmt. Bei einem Festival habe ich die ganze Zeit auf eine das war das erste Mal, wo ich dachte, jetzt reicht's mir langsam, Habe ich quasi beim Spielen auf eine riesen Leinwand geguckt, auf der quasi bewegte Werbung die ganze Zeit lief. Wow. Und zwar bildfüllend, weißt du, und du spielst dein Konzert und musst quasi den Blick mal senken, damit du Publikum siehst.
1: Das heißt, die Werbung, also sogar für die Bands wurde Werbung gemacht.
0: Das ja, genau, also wir wurden eigentlich voll ja, genau. Und ich so, ich will, ich kauf nichts mehr.
1: Genau. Das war's dann mit der Revolution da man völlig genau. Gehirn gewaschen, Bye -bye. während man spielt, ja.
0: Genau. Leider kaputt, die Helden.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, aber es gibt auch Festivals, die wirklich sehr dann äh, musikfokussiert sind. Also ich habe dann bei Percussion Festivals in Indien äh, ge gespielt, wo es dann wirklich um die, um die ähm, um das Feiern des der Rhythmuskultur an sich geht und verschiedene Einflüsse oder so. Und aber ja gibt verschiedene Facetten so. Und wa was du vorhin angesprochen hast, finde ich auch total wichtig, dass ja zum einen zu erkennen, das kann man sich jetzt selber bauen. Man könnte es sogar negativer formulieren und sagen, eigentlich glaube ich, man muss es sich bauen, mhm. weil diese mhm. Strukturen ja irgendwie immer mehr äh, wegbröckeln oder immer weniger Sinn machen auch. Mhm. Und für mich hat es natürlich beide Aspekte gehabt. Zum einen dieses Oh Gott, ich muss sie auch selber machen. Und auf der anderen ja. Seite aber auch dieses Ding, weil ich natürlich vor auch das Gefühl hatte, ja, ich passe auch eh nirgends rein wirklich so. Also ich ich ähm äh, ich ja, ich, ich 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 sing zwar gerne, aber ich bin kein Frontmann so. Ich 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 schreibe zwar gerne, aber ich kann so dieses Backcatalog Zeug und dieses Filmmusik Zeug so das oh. und und es äh, war für mich ganz wichtig da so meinen meinen eigenen Weg zu finden und eigentlich ja, wirklich ähm ja, eine Wohltat. Also ich bin jetzt relativ happy so, da wo, wie es gerade läuft.
0: Naja, und du wolltest ja eigentlich auch schon als Kind immer nur Schlagzeug spielen, oder? Und du hast ja jetzt wirklich den Beruf dir so gebastelt, das hat ja kaum ein Musiker, weißt du, dass der Anteil an dem, was du machst, äh, von tatsächlichem Schlagzeug spielen, ist ja wahnsinnig hoch. Ja, sehr so, hoch. Ne? Ja. <lacht> ja, du denkst nach über Schlagzeug spielen, schreibst über Schlagzeug spielen, Spielst Schlagzeug und zeigst Leuten, wie man Schlagzeug spielt. Ja,
1: ich würde es total gerne komplett romantisch so stehen lassen, weil mir das super mm. gefällt. Aber ich muss fairerweise auch, gerade wenn Leute das aus verschiedenen Genres hören, auch sagen, dass ich schon auch Tage und Wochen habe, wo ich mir denke, Mensch, ich wollte doch eigentlich, also ich dachte, wenn ich mal Musiker werde, dann mache ich ja nur Musik den ganzen Tag. Das ist natürlich so die Traumvorstellung. Und dann, leider ist es doch so, dass ähm, da viel Entrepreneurship auch mit reinkommt. Mhm. Also so einen Online-Shop irgendwie am Start zu haben und so, bis so ein Buch dann mal rauskommt. Und dann bin ich auch extrem kontroletti und will dann den genau den Einband entscheiden und will dann auch entscheiden, wie es aussieht. Und wenn Videos rauskommen, dann will ich beim Schnitt dabei sein und so. Also es gibt doch sehr viele Sachen. Aber aber es macht mir auch Spaß, weil ich, weil ich ähm, dadurch auch eine große Zufriedenheit habe. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass ich... Teil von was bin und teilweise dann keine Kontrolle habe, wie es rausgeht. Das war auch was, was mich oft gestört hat, wenn, wenn es äh, in, in größeren Gruppen irgendwie war. Sondern es es gefällt mir schon, wenn ich involviert bin in jeden Teil. Aber klar gibt es auch äh, Tage, wo ich mir denke, oh Mann, das ist aber viel Schreibtischarbeit jetzt gerade oder so. Ähm, okay. Aber klar, es revolved schon alles um um das Hauptthema rum. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für mich, dass ich mich zu diesem anderen Kram dann noch auch motivieren kann.
0: Na, und der, der Teaching-Aspekt, der ist ja fast, also der ist eigentlich genauso intrinsisch, oder? Also der ist ja auch was, auch, auch eine Kunstform im Prinzip, die du genauso ausgecheckt hast oder vielleicht ein bisschen später eingestiegen bist, aber so, ne, genauso leidenschaftlich eigentlich betreibst.
1: Das auf jeden Fall. Ähm. Es ist total geil, das, was du ja millionfach erlebt hast, wenn, wenn, wenn du auf der Bühne stehst und dann hast du unten Leute, die damit resonieren oder den Song mitsingen oder so. Das, ähm, ähm, das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl. Für einen Educator ist es so, wenn man was redet und redet und dann sowas zusammenbaut, ähm, ist ja ähnlich wie ein Witz erzählen. So. Man weiß die Pointe schon, aber man erzählt sie nicht gleich, sondern man muss natürlich erstmal ein Bett schaffen, damit das dann irgendwie sich entpackt. Und so ist es ja auch mit Wissensvermittlung, dass man sagt so, ja, es ist doch so wie, und dann vergleicht man es und hin und her, und dann schnürt man den Sack immer mehr zu, und dann kommt der Moment, wo hoffentlich dann in so einem Publikum dann, wo man dieses... Oh. Diesen, ja. diesen Aha irgendwie sieht und das ist schon hammermäßig, das zu sehen, so in Schülern oder bei einem Drumcamp äh, oder bei, bei diesen Veranstaltungen, wenn man einfach merkt, wenn Leute echt so, wow, ja, so diese Erkenntnis oder so, das ist auch eine total tolle Energie. Und ich habe zwar sehr früh schon auch unterrichtet, also wo ich 16 war, aber die armen Schüler... Also, das war doch, das war noch nicht, äh, so ausgecheckt. Also, aber stimmt genau, was du sagst. Also, auch da habe ich mich wirklich versucht, weiterzuentwickeln und mich auch selbst zu analysieren. Habe mich da dann auch oft gefilmt und selber angeguckt und gedacht, so, oh Gott, würde ich bei dem gern Unterricht haben? Oder, oder was fehlt mir da? Was, was, es gibt eigentlich kein Ritual, es gibt kein, es gibt keine Struktur, es gibt kein, es gibt kein tolles Ende zu so einer Stunde. Also wie kann ich das machen, dass man so eine Unterrichtsstunde überhaupt strukturiert?
0: Hast du dann auch Stand-Ups studiert? Weil es hat ja teilweise fast so Stand-Up-Qualitäten ne? und es gibt ja bei Stand-Up dann sehr wohl auch Regeln oder sagen wir mal so Matrizen, was funktioniert und so, ne? Und das habe ich bei dir jetzt schon auch gesehen. Ich habe mir halt Sachen da angeguckt, wo ich natürlich was den Inhalt angeht, die meiste Zeit irgendwie denke, äh, wahrscheinlich, äh, keine, so, ne? Und aber das trotzdem total unterhaltsam ist hm. und diese Geschichten ja auch aufgehen und es wird ja auch gelacht an den richtigen Stellen und so.
1: Ja. Ja, ich dadurch, dass ich ähm, ein paar gute Freunde habe, die da so meilenweit im Olymp oben sind, ist es für mich immer schwierig, das für mich, äh, ich kann das für mich nicht wirklich beanspruchen, aber also Bill Burr ist ein ganz guter Freund von ja. mir. Das ist ein sehr erfolgreiches. Ich weiß! Ja, es ist ein sehr erfolgreicher. Ich wollte, dass
0: du es sagst und dass nicht ich es sagen muss, <lacht> damit ich weiß, ob ich rumfangirlen darf.
1: <lacht> ne, ich, ich Fangirl auch rum und Fanboy auch rum. Also, das ist. Der ist einfach so wie die ausgechecktesten Musiker, die ich so kenne. So ist der einfach in der Comedy. Also der und und der arbeitet auch da genauso dran und und genauso ähnlich wie bei Fred Astaire oder Gene Krupa oder so, die die halsbrecherische Sachen machen, aber wo es immer noch diesen Flair hat von ja, es muss aber halt aussehen, als wäre es nichts, als wäre es halt einfach. So ist es bei dem eben auch. Also und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Bei mir ist es so, dass ich eben, das kommt alles aus so einem Fan-Ding raus. Ich habe selber das geliebt, auf Klinics zu gehen immer und liebe das immer noch und habe aber dann irgendwann gemerkt, es gibt natürlich Klinics, die mir besser gefallen und Klinics, die mir weniger gut gefallen und dann geht die Rattermaschine an und dann denke ich mir, woran liegt's und und dann dachte ich, ja, an dem Musiker-Ding vielleicht oder oder der Präsentation oder so und dann habe ich eigentlich so drei Dinger rausgearbeitet. Das eine ist Manchmal war es ein fantastischer Musiker, der hat unglaublich gespielt, also die Musikperformance tierisch. Und dann war es aber bierernst, also fast schon einschüchternd ernst. So. Oder oder dann kommt dann manchmal so diese Gespräche von wegen, ja yeah, man, but you gotta work hard, man, and it's a difficult <lacht> business. Und, und so dieses, fast so diese fast so diese Abschreckhaltung, so dieses, dieses Drohgebärde-Ding, dass ich mir dachte, oh nee, das ist doch eine komische Message irgendwie. Dann war es manchmal so, dass es Leute gab, die total unterhaltsam waren, aber man hat nicht viel gelernt eigentlich und das Spielen war vielleicht auch nicht so gut und und dann gab's aus aus diesem Dreieck gab's gibt's alle Variationen, so mhm. es gab aber wenig Variationen, wo alle drei Elemente wirklich herausgearbeitet waren und das war für mich immer so ein Nordstern, an dem ich mich versucht habe zu orientieren, dass ich mir dachte, es ist ein guter Abend bei so einer Klinik zumindest. Aber auch bei einem Konzert muss ich auch gestehen, Nee, bei dem Konzert mhm. ist der Lernaspekt nicht so wichtig, aber wenn wenn die Leute unterhalten werden, es ist eine, eine gute Show, es ist vielleicht albern, witzig, dann, wenn sie was lernen und dann, wenn einfach trotzdem wie ein Konzert gute Musik gespielt wird, so gut wie möglich. Und äh, das, das ist so, das versuche ich irgendwie und das daran arbeite ich auch.
0: Ja, also den Aspekt finde ich total spannend, weil den habe ich auch in anderen Gesprächen jetzt noch gar nicht so viel gehabt. Aber ich bin auch so, wenn ich irgendwie eine neue Leidenschaft habe und was, was ich lernen will, dann nörde ich mich da halt total rein. so ne. Und das Lernen an sich und anderen Leuten zuschauen und aber schon auch analysieren, was es wirklich ist, was daran toll ist, so, ne? das bringt mir so viel. Und ich habe ja jetzt, ich schule mich gerade um auf quasi Bücher schreiben hm. im Alleingang aber lese wie eine Bescheuerte seit Jahren jetzt weißt du dann so das Genre was ich schreiben will und höre nur noch Podcasts mit Autoren die sowas schreiben und ja. dann findest du plötzlich raus es gibt ganze Podcasts nur über das autobiografische Schreiben und so und sowas liebe ich halt weißt du so ganz nischiges Sachen wo du denkst geil Zielgruppe gleich quasi ich und noch fünf Leute ja, ja? Und das, dein ganzer Beruf ist ja so, und das finde ich total reizvoll, weißt du?
1: Ja. Ich stehe da auch total drauf. Es ist, also, zum einen finde ich es ganz wichtig, es wird oft Wissen so als Dringlichkeit, genauso wie Leute Wissenschaft manchmal rechtfertigen mit, ah ja, aber zum Glück haben wir jetzt eine Teflonpfanne oder, oder sowas, anstatt zu sagen, Wissenschaft, das ist gut schon, egal ob Teflon oder Solarenergie rauskommt oder nicht. Und genauso ist es. Ja, ja, und das an sich, ich habe mal ein Interview gehört von dem Thomas Gansch, das ist ein total toller Trompeter, weil ich jetzt so wieder Trompete übt, wegen diesem Lockdown und so. Ich muss irgendwie <lacht> was üben. Und der hat mal in so einem so wunderbar österreichischen Akzent dann gemeint, als sie irgendwie über seinen Tagesablauf gefragt haben, da meinte er, ja. Ja, und dann übe ich halt äh, drei Stunden dieses diese Instrument am Tag. Weil bei der Trompeten ist es halt so, die macht halt nur einen Spaß, wenn du wenn's, wenn's gut bist. Ne? Und wenn du es halt nicht gut bist, dann macht es keinen Spaß. Ne? Und deswegen muss ich halt üben. Und das, ja. so. und das ist so, ja, genau. Wenn man nämlich gut in was ist und wenn man also kompetenter wird in was und sich denkt, oh wow, das macht enormen Spaß. Und das ist... Hm. Es ist eigentlich gegenteilig zu diesem Wissen von, und es gibt's in der Musikindustrie total viel, so dieses, hey man, das und das musst du auschecken, sonst wirst du nicht genommen bei den Auditions oder, oder, sonst, ja, ja, genau. sonst kannst du in der Szene nicht bestehen und so. Hm. Aber was man manchmal vergisst, ey, check das doch aus, weil es ist total geil. Das <lacht> ja, genau. ist der Hammer. Checks ja. aus, das macht total Spaß. Und das ist gar nicht so schwer. Du musst ein bisschen Zeit reinwerfen. Es ist wie so eine Formel, wie so ein, wie so ein Reiswolf. Mhm. Du musst ein bisschen Zeit reinwerfen, du musst ein bisschen Regelmäßigkeit reinwerfen, du musst ein paar Ressourcen reinwerfen, ein bisschen Frustration aushalten und dann rrr, 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 kommt unten mhm. ein Ergebnis raus. Und wenn man besser im Besser werden wird allein, dann äh, ja ist man eigentlich unaufhaltbar. Und ich bin da immer noch ja, ein, ein genau. bescheidener Schüler, aber es macht total Spaß.
0: Ja, und vor allem, wenn man das dann sozusagen auf was richten kann. Ne? Also so wie du jetzt sagst, jetzt will ich wieder Trompete lernen ja. oder so. ne? Also es ist ja dann eine ne Voreinstellung des Geistes, mit der du dich allem nähern kannst. ne, Wo du einfach sagen kannst, so und jetzt lerne ich eine Sprache, jetzt lerne ich, was weiß ich. Ne? Ja. Worauf ich halt gerade so Bock habe.
1: Und ich glaube, dass... Und jetzt wird es richtig hippy-mäßig, tut mir leid, aber...
0: Kannst du ja alles machen, Ben. Immer raus mit der Hippie-Scheiße.
1: <lacht> Endlich mal schön in so einem, so einem Scheiß-Hippie-Podcast ja. hier. Ja.
0: <lacht> Wo, wenn ich hier?
1: Ich, ich glaube, dass das die Welt braucht. Ich, ich, ich Mehr Leute, die... Also als ich zum Beispiel ein kleiner Junge war, dachte ich immer, ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu sein, weil die haben ja scheinbar alles ausgecheckt. Die sind ja fertig... Und die ganzen Fragezeichen und diese ganze Unsicherheit, die ich die ganze Zeit fühle, das haben die ja scheinbar nicht, weil die sagen immer nö und ja und <lacht> es gibt nicht ja. so viel vielleicht und oh, lass mal gucken, muss ich selber nochmal gucken mhm. und so. Und ob man das nun in der Politik oder in, in anderen Bereichen so oder in der Kindererziehung tut, echt. Oh, lass mich selber mal gucken. Hm. Ah, da will ich noch mal tiefer rein. Oder vielleicht. Hey, was hm. weiß ich? Probier's doch selber aus. So Das sind so Sachen, die nicht genug sind. Und und das bringt den Leuten, die das selber sagen, glaube ich, ganz viel. Und das bringt den Leuten, die da dabei sein dürfen. Ob es nun Kinder sind oder Schüler oder Kollegen oder bringt das, ja. glaube ich, auch ganz viel. Insofern... Ich mag diesen diesen Mindset und ich, ich ich will immer aufpassen, dass ich da nicht den Sack zumache, sondern dass ich immer auch denk so, ah ja, aber wer weiß. Vielleicht, also auch in diesem Jazz-Ding oder so, dann, dass man nicht denkt so, ah ja, gut. Also manche sagen, ach, das ist irgendwie eine höhere Musik oder das ist irgendwie da da. Und ich habe immer den Ansatz so, naja, wie viel Millionen Leute haben jetzt die neue Justin Bieber-Platte gekauft? Vielleicht habe ja ich nicht recht. <lacht> also vielleicht muss muss ich mir ja. das mal anhören und 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 ich hatte mal so eine Regel, wo ich einmal im einmal im Monat musste ich mir eine Platte kaufen, die ich mir niemals im Leben kaufen würde. Geil. So habe ich mir als Regel gesetzt.
0: Ja und aber auch hören und versuchen lieb zu haben.
1: Ja und auch äh, also damals auch den Drumpart rausschreiben und nachspielen. Alles und klar. So. Und, wow. Genau und ich habe dadurch Tolle Sachen entdeckt. Also, ich habe zum Beispiel immer gedacht, Bluegrass ist doch was für, ne, irgendwie für ein, irgendwie, naja, ich will den ja, Namen nicht sagen, ja. aber äh, so, und ich habe eine fantastische Bluegrass-Platte äh, gefunden. Oder halt, ja, deswegen habe ich jetzt ein Justin Bieber-Album und also das, ja. das sind so Sachen, und das war auch immer, ja, war auch geil. Oder eine Skrillex-Scheibe ja. oder so, ne? Also, wo ich eigentlich geil. dachte, ah, der Niedergang, der Schlagzeuger irgendwie. Nee, Ganz geil. Machst du es immer noch? Ich muss gestehen, dass ich es jetzt äh, in der Corona-Zeit nicht gemacht habe. Nein. Ehrlich mhm. gesagt war das auch eine Regel, die damals gut funktioniert hat, weil der Schmerz mit dabei war. Weil mhm. damals war es wirklich so, nee, ich muss mein Geld dafür ausgeben.
0: Ja, okay. Hm. Ich zahle ein Tribut quasi. Genau. Ja. Jetzt ja. habe
1: ich mir dieses Ding gekauft, jetzt muss ich es auch auschecken. <lacht> und ja. das ist so mit, mit, mit Spotify und so, ist diese, weiß ich nicht, ist diese Hemmschwelle auch weg. Aber. Darüber zu reden, inspiriert mich jetzt auch gerade wieder sowas Neues zu installieren. Mal schauen.
0: Ja, geil. Wäre eigentlich ein gutes Lockdown-Hobby. Ja. Oder? Ja. Also ich, ja, ich finde, ich kann es gut verstehen. Ich mag das auch zum Beispiel. Ich gucke mir gerne Dokus an über Kunstformen, von denen ich nichts verstehe. Weißt mhm. du, oder ich lese gerne Biografien von. Ja, einfach von Leuten, deren Leben ganz wenig mit mir zu tun hat. Und wenn das gut geschrieben ist, finde ich es immer spannend ja. oder so. Ne? Also ich finde es einfach toll, das, was man sozusagen selber gelernt hat über Musik und über Kunst und so, dann irgendwie auch zu vergleichen eben mit anderen Genres oder so, weißt, wo man denkt, okay, wie funktioniert das denn jetzt? Ja. Was macht die denn da? Ja? <lacht> irgendwie verstehe ich nicht. Und dann denkst du immer, ah, okay, klar, das hat ganz ähnliche Regeln vielleicht.
1: ja. Das abgefahrene ist, dass, desto mehr man sich da fehl am Platze erstmal fühlt, desto mhm. mehr lernt man ja. Und auch nochmal zurück Klar. zu diesem Nerd-Ding. Das hätte ich nie gedacht, dass dieses fehl am Platze fühlen. Ja, das, ich glaube, ich hätte, also, das wäre so ein Zeitmaschine-Ding, dass, dass ich mir wünschen würde, so zurückzukommen und sagen, hey, Junge, irgendwie, das ist super, benutzt das, das ist, das ist nicht schlecht, das ist gut. Benutzt genau das. Das ist ja. super. Such das. halt halt das. Genau. Such dir ja, deine halt Leute aus und ah. und es ist okay. Also ich habe auch viel mit Musikern immer gespielt, die die viel älter waren als ich und so und habe dann auch mal zu einem Freund gesagt. Ey, die reden immer über so Bands und die kenne ich alle nicht. Ich kenne nicht eine Band, über die die reden. Und dann sagen die irgendwas, dann reden sie über eine Versicherung oder Auto. Und ich, ich weiß, nicht ich habe das noch nie gehört, ich weiß es davon nicht. <lacht> Kannst nicht ja, Auto und, fahren. Äh, und der hat mir dann, das war Christopher Klemme, der hat mir damals einen guten Tipp gegeben. Wir saßen wirklich in so, in so einer Kneipe da in Dinkelsbühl wo ich studiert habe. Und der meinte, aber dann sei doch einfach der Typ, der immer fragt so, die Leute finden das glaube ich Geil. ganz gut so, sei doch immer der, echt, was sind das für eine Band, echt, kannst du mir eine Platte geben und ich hatte da nicht dran gedacht weil ich so mein, so stolz irgendwie ich wollte es so beschützen, so vielleicht merken die ja wie wenig Ahnung ich, also wie, wie viel am Platz ja, klar. ich bin genau. und diesen Guard runterzunehmen diese, diesen Schild runterzunehmen und mhm. zu sagen Leute, ich weiß nicht wovon ihr redet wiederholt es nochmal, wie heißt der? Und dass man dann sogar noch mehr mhm. drin ist, noch mehr erfährt und so.
0: Das ist aber so ein Wahnsinn. guter Tipp, finde ich, für alle. Also noch noch nicht mal nur für, weiß ich nicht, irgendeine Kunstform lernen, sondern fürs ja. Leben. ne? Also ich versuche das jetzt noch zu üben, weißt du, mich nicht durchzufaken. Wenn Leute über Bücher oder Serien oder irgendwas zu sp sprechen, wenn man sich sozusagen als Default angewöhnen könnte, mal erstmal zu sagen, kenne ich nicht, was ist denn das? Ist das
1: für dich denn nicht schwer? Weil du bist doch Judith Holofernes ja. und du bist doch super im Texten und du bist doch hammermäßig im Beobachten und im Sachen in Worte fassen. Da muss dir das doch ganz leicht fallen. Das ergegnet dir doch bestimmt auch oft, dass, dass Leute sagen, ja, aber Judith ist ja eh total clever da und die macht das sowieso. Hast du auch so eine Stimme in dir
0: vielleicht? Weiß ich nicht. Also ich bestimmt, ja, ja, bestimmt habe ich irgendwie. Also, oder ich glaube, früher hatte ich dann oft das Gefühl, ne, dass ich so eine Fassade aufrechterhalten muss, auch von immer alles. Also dass dieses Image, weißt du, dass mich das sozusagen ein bisschen an alleine rumgeführt hat, ne, dass ich so das Gefühl hatte, ich darf nicht, nicht wissen. Und ich habe zwar immer, ich habe mir immer große Mühe gegeben, also auch in, in Interviews und so, ne, darauf zu bestehen, dass ich Sachen nicht weiß. Und das äh, Absurde ist ja aber dass das dann immer rausgenommen wird. Ach so. Also alles, was du nicht, ja. naja, alles, was du nicht weißt, landet ja nicht im Ergebnis, so, ne. Das heißt, das, was übrig bleibt, ist doch immer wieder diese schlaue, allwissende, klug daherredende junge Frau. Dabei hast du zwischendurch natürlich 43 Mal gesagt, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich zumindest, ne, weil ich es wirklich versucht ja. habe, drauf zu bestehen, weißt du? Und das irgendwie. wurde dann zensiert. Naja, und da, dadurch aber schraubt sich das so hoch, weißt du, dass du dann, ja, ja. dass dieses Bild halt verfestigt wird natürlich, weil wenn nirgendwo mal steht, Judith Holofernes, Doppelpunkt, keine Ahnung.
1: <lacht> das ist doch ein Albumname. Ja, keine Ahnung. <lacht> Judith Holofernes, keine und dabei Ahnung. Dabei ist das
0: so. Dabei ist es so wichtig, äh, keine Ahnung haben. Also ich finde das so spannend. Ich,
1: ich habe das erst neulich gelesen von Markus Aurelius, glaube ich, weil ich mich gerade mit so Stoizismus ein bisschen beschäftige. Und ich glaube, der war es. Vielleicht schlachte ich das jetzt auch gerade und und äh, vielleicht könnt ihr in den Kommentaren oder mir schreiben, wenn ich da jetzt was Falsches erzählt habe. <lacht> Nein, das ist bestimmt. Aber ähm, der hat, glaube ich, gesagt, man, man kann jemand oder man kann jemand am wenigsten etwas beibringen, der denkt, dass er es schon weiß. Also ja. da ist Hopf von Malz verloren. Also du kannst, Total. man muss zumindest ein bisschen zweifeln. Dann, dann ist eine Tür offen, dass es besser wird. Aber wenn man sich ganz sicher ist, dann, ja. dann war es das, dann ist Stillstand.
0: Genau, genau. Der Buddha hat auch immer vom Anfängergeist geredet, weißt du? Und von Gefiesen, die halt nicht voll sein dürfen, damit nicht nichts mehr reinpasst und so.
1: Ach, was für ein Plädoyer für Education. Da haben wir doch jetzt richtig einen schönen, äh, ja, Education, super. Ja. Yeah. Clinics.
0: Genau, sich wieder irgendwas suchen, wo man keine Ahnung von hat. Es macht einfach wahnsinnig viel ja. Spaß.
1: Oder in so. anderen Worten auch ein gutes Mantra, finde ich, blamiere dich täglich. Ja. <lacht>
0: Kennst du dieses ähm, von, wie heißt er? Baz Luhrmann ist das, ne? I am the sunscreen. Nee. Den Song, wo er so also Sachen aufzählt, die man alle machen soll, also so quasi Ratgeber äh, in Songform. Und einer davon ist eben, dass man einmal am Tag was machen soll, was einem Angst macht. Ne? Das ist ja mm. halt genau das Gleiche. Also muss ja jetzt nicht berechtigte Angst vor dem Dobermann des Nachbarn sein.
1: Oder Schamhaar-Rasur. Äh, oder... ja. ja,
0: genau, sondern irgendwie, <lacht> ähm, keine Ahnung, sagen weiß ich nicht. Ja. Erklär mal, kenne ich nicht.
1: Ja. Ist auch mit Kindererziehung nochmal so ein Thema. Also ich hatte das eigentlich in der mhm. so im professionellen Bereich habe ich mir das schon so eingebläut und dann habe ich gemerkt, dass ich manchmal auch so, ja, der Papa, der muss ja jetzt alles wissen und so, ne? Und nö, nee, das machen wir schon. Dass ich da auch so mhm. eine Balance irgendwie und dass ich da nicht in so ein äh, Fahrwasser komme. Ja.
0: Ja, ich versuche das ganz viel mit den Kindern auch immer äh, das auszuhalten, dass eine Frage im Raum steht. Weißt du, weil da ja so viel passieren kann. Also wenn man dann erstmal sagt, was denkst du denn? Ja. Ne? oder gute Frage und dann erstmal ein bisschen Platz lässt
1: mhm.
0: oder so, ne? Also das muss ich auch üben, ne? dass man nicht immer gleich, haha, ich hier die allwissende Mülleide erklärt äh, dir die Welt. Aber das glaube ich ganz fest dran, dass es das total toll ist, einfach erstmal zu sagen, geile Frage, äh, wie könnten, weiß ich nicht, aber wie könnten wir das ausfinden? Oh. Ja. Weißt du, wen könnte man mal fragen? Ja. So kennst du jemanden, der das wissen könnte. Ja. Ne?
1: Und das ist wieder dieser Prozess eben. Also da, anstatt, eine Antwort ist immer ja viel wertloser als ein Problemlösungsweg, so der vielleicht universeller genau. ist. Also wenn, wenn man den findet oder so eine Formel findet, wo man einfach irgendwas reinschmeißen kann und es kommt eine Lösung raus, das ist ja da, das tollste Werkzeug so und das ja, ja. und das habe ich auch versucht in meinen Lehrwerken tatsächlich so zu machen, dass es nicht eben so hier spielt das, sondern mhm. eher so guck mal, das ist so die, die die diese DNA von Rhythmus, so das war so die erste DVD oder so dass man eher so ja, Formeln Roots irgendwie wo wo man dann so Äste rauswachsen kann. Das hat mir zumindest immer ja. am meisten gebracht, wenn Lehrer so einen Ansatz hatten. Also entweder lernt man die Sprache zum Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel, ähm, und die Regeln von der Sprache. Oder man hat so diese diese Bücher, wo dann so fertige Sätze, lange Sätze einmal übersetzt sind. Ja, wie, uh, Excuse me, how mhm. do I get to the airport, please? Ähm, dann kann man das zwar sagen und das führt auch zum Ergebnis, aber kann dann auch nichts anderes.
0: Ja genau, wenn man dann stattdessen sagen will, wie komme ich vom... Airport nach Hause, dann hat man volles Problem.
1: Vor allem, wenn die andere Person dann nicht so antwortet wie im Buch, und das machen die auch nie, ja. dann ist man wieder aufgeschmissen. What? Und so ist es in der genau. Musik auch, dass eben ganz oft, also gerade jetzt online irgendwie ganz oft so dieses hier sind fünf Fills, die passen immer im Latin, oder hier sind drei tolle äh, Rock Fills. Das ist ja. halt, ja, wie können sie mir sagen, wo der nächste Bahnhof ist, so das ist das ist genau dasselbe. Und wenn der eine sagt so, äh, zu welchen Bahnhof wollen Sie denn, sagt man, äh, Excuse me, äh, 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 tschüss. <lacht> genau. Und, äh. Aber
0: weißt du, was ich mich gerade frage? Also ich kenne ja die Szene so ein bisschen, zumindest äh, kenne natürlich auch viele Geschichten von meinem drummenden Mann. Hast du denn in deinem Publikum dann aber auch Leute? Wo du das Gefühl hast, weißt du, das Gefäß ist quasi voll, weil es ist ja eine sehr kompetitive Szene, schon, auch, ne, also so dieser High-End-Bereich vom, von Instrumentespielen generell, ne, der ist ja dann auch sehr sportiv. Mir ist aber aufgefallen, dass die Kommentare, weißt du, bei dir, bei YouTube und so, die sind alle total nett.
1: Ich wundere mich Also die darüber Leute auch. sind
0: so dankbar und nett. Und das ist, du hast ganz wenig so das, was man erwarten würde, weißt du? So, dass dann Leute so, ja, aber. Ja. Müsste man nicht, äh, und der hier besser und der so, ne? Ja,
1: ich meine, ich will es jetzt nicht heraufbeschwören. <lacht> Vielleicht ändert sich ja das auch wieder. <lacht> aber ich glaube, dass äh, das auch ein Nebeneffekt sein könnte von, weil es gibt nämlich auch andere Kollegen, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfallen, aber äh, <lacht> die... Ähm, die halt sagen, ey, so ist das und ich bin da der Beste und das ist, jetzt zeige ich euch mal, wie es richtig geht und so. Und durch diese Narrative genau. zieht man das natürlich an, wie kacke die fliegen. Na, weil, weil das ist ja Total, ganz klar dass, klar, dass man sagt so, also ich zeige euch mal, wie es richtig hm. geht und dann sagt sie immer, oh ja. dann werden sofort die Arme verschränkt. Und so,
0: also, ja. jetzt, jetzt wollen wir doch mal
1: sehen, der feine Herr. Also, ja, ja, genau. Und dann wird ganz oft immer dieser Zeitkontext aufgemacht, gegen den man natürlich eh nicht, also hm. ah, bist du also der Beste jemals oder ah, das habe ich schon mal gesehen genau. und so diese Geschichten. Und ich versuche mich davon fernzuhalten und, und mhm, einfach zu sagen, ja. hier, das ist ein das ist ein ehrlicher Versuch zu helfen. Hier ist was, was ich ja. rausgefunden habe. Ich, ich versuche zumindest noch einen Schritt weiterzugehen und zu sagen, es hat mir auf jeden Fall geholfen, also ich, ich, ich vermittle schon mal nichts, was ich nicht selbst ausprobiert habe. Das ist ganz wichtig. Das, das nennt man im Marketing dann Authentizität. Aber es ist eigentlich... Es, ist, es funktioniert. Ja, es ist ja wahnsinnig wichtig, um um überhaupt ein Thema zu haben und überhaupt darüber wirklich kommunizieren zu können und der nächste Schritt ist halt, dass mhm. ich dann das auch viel erstmal Feldteste, also viel Testing mache mit mit vielen Schülern bei diesen Drumcamps und so, ob das denn jetzt nur mein Problem ist oder ob es wirklich auch vielleicht bei anderen hilft und dadurch auch mhm. rausfinde ach so, also wenn ich das so erkläre, dann versteht es keine Sau. Wenn ich so erkläre, das kommt mhm. an, obwohl es vielleicht mir jetzt nicht der wichtigste Punkt war, aber das ist wichtig für alle so. Und dadurch ja. kann ich das Material, ähnlich wie vielleicht ein Comedian oder so, äh, oder eine Band, äh, das testen und sagen, ah okay, ich muss das so aufziehen, damit das irgendwie rüberkommt. Und dadurch, mhm. also ich, ich kann nur vermuten oder jetzt mal einfach hoffen, dass das, davon kommt, dass Leute, glaube ich, die sich mit meinem Material beschäftigen, jetzt nicht den Eindruck haben, sie kriegen deine Ego-Schiene oder irgendwas angedreht, was es vorher schon tausendmal gab. Oder Also ich, ich versuche einfach gar keine Kampfansage zu machen. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ah, du spielst ja gar nicht, bist ja gar nicht der schnellste Double-Base-Spieler, sage ich sofort, ja, das stimmt, definitiv. Also
0: <lacht> Gott sei ja, Dank.
1: Vielleicht, aber, Also ich habe Respekt <lacht> vor den Typen, aber ähm, ja, aber ich bin auch dankbar. Das muss man
0: vielleicht aber auch den Leuten noch erklären, die jetzt gar nicht so in der Szene drin sind, ne? Das ist schon. Das klingt jetzt lustig, wenn man so drüber redet, aber zum Beispiel Geschwindigkeit ist ein Thema, ist ein Maßstab. So, ne, das klang jetzt ein bisschen so flapsig dahin gesagt, die schnellste Double bass Aber ja, das ist quasi eine Maßeinheit an der. Also auch, auch quasi Lorbeeren oder Orden, mit denen Leute eine ganze Karriere bestreiten. Ja, so, ne? und
1: musikalisch gesehen, also erstens ist es natürlich eine Fähigkeit. Also es ist, ja. äh, man kann nicht einfach so super schnell spielen, sondern da muss man ein paar Sachen gecheckt haben. Also man muss recht ergonomisch sein und recht gut die Bewegungen ausgecheckt haben. Vor allem, wenn man das länger machen will und dabei noch gesund bleiben will und einem nicht die Arme abfallen vor ja Also da, da muss man schon ein bisschen was gecheckt haben. Trotzdem... Das Alleinige ist es natürlich nicht. Es ist ein Aspekt von Technik. Wenn man zum Beispiel sehr schnell spielen kann, aber nicht akkurat und regelmäßig oder mit einem hm. guten Sound, klingt es halt wie schnelle Scheiße. Aber es klingt nicht wie... Ja, es, genau. Es, aber trotzdem ist Schnelligkeit, also die Verdichtung von Noten, das hat einen Effekt, das hat einen emotionalen Effekt. Und das simpelste Beispiel von dieser Dramaturgie, die das erzeugen kann, also von Bach über Scooter, gibt es da ganz viele Beispiele. Also das einfachste Beispiel ist dieses Dumm, 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 Oh, das ist einfach so eine, ja, das ist so eine Steigerung. Ja. Ne? Das ist einfach eine Dramaturgie, mhm. die irgendwo hinführt. Bei Akkorden mhm. hat man das auch. Dann geht es einen Halbton höher und man denkt, oh, jetzt geht's noch mal eine Runde. Mhm. Ja. Also, das sind so simple Methoden, wo wir einfach emotional drauf reagieren. Und deswegen, mhm. es ist nicht nichts, aber es ist auch nicht alles. Mhm. Aber es ist ein Faktor, definitiv. Ja.
0: Und erzähl doch noch ein bisschen über dein Publikum, weil also ich, ich merke, ich komme nicht über den Fakt hinweg, dass du sozusagen in deinem Beruf äh, dir ein Publikum gefunden hast, wo eigentlich im Grunde alle Leute sind wie du. <lacht> Oder? Also ich meine, das ist, das ist einfach extrem ungewöhnlich. Ja. Weißt du, du hast sonst hast du ja du hast keine Konzerte, wo alle im Publikum auch Musiker sind. Mhm. Weißt du, bei, bei im Pop, das gibt's nicht. so ne? Und ich finde das total spannend, also was du vorhin gesagt hast mit Comic-Con oder so, was, also ich habe mich immer schon total hingezogen gefühlt zu so, ja, im Prinzip sind das ja Subkulturen. ne? Also ich bin wahnsinnig gerne auf der Comic-Con zum Beispiel. Ich finde das einfach, ich bin so ein bisschen Tourist, aber ich bin halt schon auch echter Fan, aber jetzt nie so Fan wie die meisten anderen Leute, die da sind, aber ich liebe das einfach. Weil alleine diese fan mich total berührt. Weißt du? So dieses, dass man das Gefühl hat, da haben halt Leute hier zu Hause gefunden,
1: ja.
0: die äh, das vielleicht auch sonst nirgendwo haben.
1: Das ist ein echtes Phänomen. Das ist ein wirkliches Phänomen. Also, aber das kennen wir ja auch von Fußballstadien oder Rockkonzerten oder also das oder. Kirchen oder was auch immer, dass, ja. dass wenn wenn Leute gleichgesinnte Leute zusammenkommen, das hat einfach eine Power. Ja. Und die Power kann man natürlich auch für negative Sachen verwenden, aber auch eben für für Schlagzeug spielen. Für, ja genau. Und ich meine, ich glaube ein wichtiger Faktor da ist, dass ich das Glück hatte. Also ich bin zum Beispiel ziemlich anonym gescheitert. Ich habe in meiner in meiner Aufbauphase gab's YouTube und Internet noch nicht und als ich dann mal gerade so am Bereich des irgendwie, okay, ich bin jetzt professionell, ich werde gerade professionell und ich habe ein paar Sachen ausgecheckt, dann habe ich plötzlich gemerkt, holy moly, also das war ein, wirklich ein wichtiger Faktor zu merken, ich lade ein Video hoch auf meine Website damals noch und dann hat es jemand geklaut und auf dieses neue Portal YouTube hochgeladen, von dem ich noch nie was gehört hatte und dann hatte das damals dann irgendwie paar, weiß nicht, hunderttausend Views. Und das war damals wirklich viel. Ja, klar. Und dann habe ich eine Tour in Kanada gespielt, wo ich noch nie vorher war. Und die war dann ausverkauft.
0: Ja, und geil. dann habe
1: ich zum ersten Mal gemerkt, aha. Also das, was mhm. ich euch zum Beispiel auch ein bisschen geneidet habe, im positiven Sinn war, ähm, und deswegen, ich kann das auch gar nicht so stehen lassen, weil das ist ja auch eine total tolle Sache und Qualitätsmerkmal, dass man sagt, wir bieten was an, was durch verschiedene Gesellschaftsstrukturen, wir wir sind helden ja, wir ja. haben bei unserem konzert dann den Klempner und den dings und den Banker mhm. und die finden das alle gut so ja. ähm, das ist natürlich auch das was das ist halt
0: pop im besten sinne ne ist ja das ja. ne das ist
1: eigentlich die definition von pop dass
0: du so universelle sachen ja aber ich finde das oder ich finde das songwriting das auch gut kann so ne dass du einfach universelle sachen Anspielst so, ne? Und ich habe zum Beispiel so gerne ich äh, meine Nischen Leute mag, aber ich mag das natürlich, dass wenn du so das so common humanity, weißt ja, du, bei den Leuten aufscheinen siehst. Also wenn du was machst, wo du siehst, okay, das ist alles egal. so Aber trotzdem habe ich halt immer den Moment gehabt, und das ist jetzt noch stärker bei meinen Solo-Konzerten, dass ich so, warte, muss ich ausholen? Also ich habe mich sozusagen unanständig ausführlich um Nischenpublikum gekümmert. Und zwar, und zwar explizit, weil ich das wollte. Also ich habe ganz oft Sachen gemacht, wo ich dachte, ich weiß, also wo dann auch Leute versucht haben, mir das auszureden, weil viel zu zeitaufwendig und keine Ahnung. Und ich gesagt habe, ich möchte das machen, weil ich möchte genau dieses Publikum hm. erreichen, weil das sind meine Leute auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann hat irgendjemand gesagt, aber das ist total Quatsch, das sind total wenige Leute, Macht doch Folgendes so. Und ich habe das aber in ein paar äh, sozusagen ganz mit verschiedenen Songs auch gemacht. Also ich weiß nicht, ich hatte diesen Song Analog Punk. Da gibt es halt ein Binärcode-Solo, <lacht> so Und ich wusste genau, wen das anspricht. Das war ja. mir vollkommen klar. so ne. Und dann habe ich auch ein Video gemacht mit äh, so weißt so Retro-Gaming-Ästhetik und so. Mm. Und habe halt dafür gesorgt, dass die richtigen Leute das sehen, weil ich das wollte. Natürlich ist, sind es nicht Leute, die dir Konzerte voll machen. Aber das war wirklich total schön. Dann auf den letzten Touren hatte ich halt das Gefühl, dass man dass ich sozusagen pro Song diese Subgrüppchen aufleuchten sie hm. im Publikum. Ja. Weißt du, und das macht mir total Spaß, dass ich einfach denke, äh, ich habe irgendeinen ultranördigen In-Joke in irgendeinem Song, singe irgendwas über JJ Abrams oder, keine Ahnung, und drei Leute in der Ecke, so, Wii! weißt du, und dann hast du einen anderen Song über. Äh, ja, keine Ahnung, Augenringe kleine Kinder haben. Ja,
1: ja, und dann siehst
0: du halt so die Leute mit Pipi in Augen, die die Augenringe jetzt gerade haben. Weißt du? <lacht> ja. Und die leider gleich nach Hause müssen, weil der Babysitter alle geht so.
1: Genau, finde ich Aber eine wunderbar. Das macht halt
0: voll Bock.
1: Das ist glaube ich dieser Effekt eben dieser das ist diese andere Seite von eben Pop, wie du es gerade schön definiert hast, rüber zu Riesenfamilienfeier oder so ein Kongressding dann macht einer ja. einen echt komischen out-of-place-schweinischen Witz und es gibt ja. einen anderen, der lacht. Ja, genau. und, und der Witz ist, dass man dann einen Freund gefunden hat. Weil, weil, genau. weil, weil man den Eindruck hat, also fast so dadurch, dass die Gruppe kleiner ist, man eine höhere genau. Wertigkeit äh, em, empfindet. Das Tolle ist, dass mit diesem YouTube-Ding mir eben klar geworden ist, ich bin eben nicht Pop, vor allem nicht mit, yeah. mit, Instrumenta also mit Instrumentalmusik und, und Jazz und, und Klar, dieses ganze ja. Ding. Aber durch das Internet jetzt, wenn ich die paar Nerds in Japan... In Dänemark, in Mexiko, in China. Und in China sind es auf einmal ganz schön viele. Und dann, also so, wenn ich die alle krieg in Russland und so, dann habe ich plötzlich, plötzlich, als ich zum Beispiel noch bei der Plattenfirma war, die haben sich immer, da hat sich iTunes dann immer total gefreut und sie dachten sich so, hä? Wir haben keinen deutschen Künstler, der irgendwie so, weil ich eben nicht nur auf Deutschland beschränkt war, sondern natürlich in Deu für deutsche Verhältnisse in Deutschland viel weniger. Fans hatte als jetzt eine populärere Bands natürlich. Aber global dann zusammengenommen, wenn man die, die Krümel eben zusammenkehrt von dieser, von dieser Kultur und von diesem kleinen Kreis, dann ist das eine critical mass irgendwie, die mir, genau. äh, die mir mein Schaffen ermöglicht und die mir ein ganz lustiges Parallelleben ermöglicht, weil ich nämlich hier zu Hause sein kann mit meiner Family mhm. und, und ich werde beim Bäcker genauso unfreundlich behandelt wie jeder andere auch. Aber wenn ich dann, dann in, bei so einer Musikmesse bin oder bei einer Klinik, dann plötzlich so oh, irgendwie, ah, dann, dann ja, kommt es so cool. dieser, die, genau, dann, und, und, und dadurch äh, mhm. hält es einen ganz gut in der Balance, dass man halt weiß, so, okay, in die, da wird es gevalued und in einem mhm. anderen Bereich ist es dann auch wieder irgendwie egal. Und ich glaube, beides stimmt irgendwie und das ist eine gute Balance.
0: Ja, das ist doch genial. ne? Also erstens kannst du quasi Rockstar sein, ohne Rockstar zu sein. Was total geil ist, ne? dass du das halt sozusagen an- und ausschalten kannst. Das ist einfach für die Seele enorm gut.
1: Ja, glaube ich auch. Und
0: dann hat es halt noch diesen Aspekt und das, ich glaube, das ist der Punkt, der mir so wichtig ist, weil ich werde natürlich auch immer gefragt, weißt du, von irgendwelchen Künstlern, die ganz am Anfang stehen, ich habe jetzt hier diese Band, was muss ich machen? Muss Da hinschicken und so, ne? Muss, was mache ich jetzt mit meinem Demo und so? Und ich finde, dieser Punkt, der wird so oft übersprungen, dass Leute sich ein bisschen genauer überlegen, also erstens, was willst du machen? Nicht, wer willst du sein und als was willst du gesehen werden oder so. Weil oft passt es nicht mit dem zusammen, was man dann am Ende des Tages wirklich macht. Weißt ja. du? so sondern sich zu überlegen moment mal angenommen das könnte mein leben werden wie möchte ich leben und was möchte ich machen ja. damit möchte ich meine zeit füllen und dann zu überlegen gibt's den beruf ist es überhaupt der beruf den ich da gerade anstrebe zum beispiel popstar ja und gibt es nicht heutzutage mit all diesem internet und all dieser globalität sozusagen ne gibts nicht vielleicht irgendwie wege das zu machen an die noch keiner gedacht hat, weißt ja, du?
1: Ja, bin ich 100% überzeugt davon,
0: hm. weil
1: es gibt ja mittlerweile, also ich glaube ganz fest daran und dafür gibt es genug Beweise und da müssen sich Leute in unserem Alter <lacht> 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 ja, müssen sich erstmal, also für uns ist das glaube ich nicht so selbstverständlich wie für die, die nachkommende Generation, dass eigentlich jetzt gar keine Frage mehr ist, ob man, also wenn man wirklich auf Stricken steht, also und, und, mhm. und man muss es noch spezieller machen, also wenn man auf auf Schlumpfpulloverstricken steht äh, in Übergröße, dann, wenn man darüber einen Blog macht und darüber Videos macht und darüber einen mhm. Insta Instagram-Kanal macht, dann ist man der Spatenkönig sofort und man hat sofort eine Critical Mass. Also und da ist es sogar zuträglicher, desto kleiner gespannt das ist, desto, desto, und deswegen auch nochmal zurück, ist eigentlich ein guter Bogen, das Gegenteil von dem, was ich dachte, ich stelle mich als Musiker allgemein auf, ich spiele alle Stilistiken, ich bin für alle da, ich, ich kann alles, ich mache das alles, du willst das, kein Problem, haben wir da, irgendwie so, mhm. hin zum Biobauer, der sagt, nee, Hähnchenfleisch ist heute aus. Wir haben nur ganz genau. wenig. so Und wir haben das Beste der Stadt mhm. vielleicht, aber wir haben ganz wenig und so. und ja wir, Ach, ja. wer sind Sie? Nee, wir haben eine Clubkarte. Es dürfen gar nicht so viele. Wir wollen gar nicht so viele Kunden ja. haben. Und so. Also dieses Ding ist jetzt total möglich. Ich glaube, vielleicht das erste Mal. Und kann ich nur jedem empfehlen. Die, der Umkehrschluss ist, und ich möchte gar nicht so heldenhaft tun, bei mir war es mhm. Gott sei Dank so, das war ja kein Plan, sondern ich habe das halt gemacht, weil es mir entspricht und mhm. Gott sei Dank, äh, also mit viel Glück auch dazu interessiert es vielleicht jemand. Aber ich glaube, ich hätte, ich habe es auch nicht deswegen gemacht, sondern ich hätte es auch gemacht, ja. äh, ich bin dann auch so ein trotziger Typ manchmal. Wo ich, also ich bin, wir haben auch manchmal so Plattenfirmen-Treffen gehabt, wo, wo ich einfach gemerkt habe. Äh, ich kriege irgendwie schon irgendwie so ausschlag und, <lacht> ausschlag. und ich, ich ich kann das einfach ich bin dafür nicht gemacht ich, ich kann das mm. nicht ich bin da zu kauzig und ich mm. und habe mich dann damals dafür auch verurteilt und so das wäre auch wenn wenn damit ich nichts damit hätte machen können das wäre halt mein Schicksal gewesen aber ich glaube trotzdem wenn Leute die die Möglichkeit haben sich dazu entscheiden, muss man sich auch vor Augen fühlen, dass es glaube ich wahnsinnig anstrengend ist wenn man sich erstmal sowas, so eine Trajectory, so eine so eine so einen Weg irgendwie gebaut hat oder so ein so ein Bild gebaut hat mm. und wenn es nicht ganz einem selbst entspricht, das durchzuhalten, das ist glaube mm, ich der total. Grund für viele Sucht- und Suizidgeschichten im in in unserem Business, weil es wirklich das ist schwer durchzuhalten. Also, Aber das geht Leuten, ja, ja. glaube ich, in der Automobilindustrie oder in genau, Beziehungen genau, oder klar. mit ihrer Sexualität oder so. Das, das ist einfach so, dass, dass wir, glaube ich, jetzt immer mehr rausfinden, dass das nichts bringt, dieses angepasste, ich versuche jemand anders zu sein. Aber es braucht ja, genau. Mut. Es braucht Mut.
0: Es braucht Mut und es braucht halt finde ich diesen einen Schritt zurück, weißt du, wo man manchmal zurücktritt und dann einfach guckt, was kann denn dieses Internet eigentlich? Mhm. Und anstatt, weißt du, dann zu sagen, äh, wie kriege ich die größtmögliche Zahl von Klicks auf meinem Video? So, ne? Sich zu überlegen, äh, Moment, mit wem möchte ich sprechen? Wo sind die Leute? Und was wollen die sehen? So, weißt du? Oder keine Ahnung, was mache ich, was die sehen wollen? Und so, also einfach viel spezifischer zu sein, und das finde ich finde das total interessant ich glaube auch dass es im Pop da noch Möglichkeiten gibt was weißt du? also ich bin manchmal ganz schön durch mit dem Pop äh, und habe das Gefühl dass so Hopfen und Malz verloren weil das mir so Retro erscheint also dieses ganze Unterfangen ne so dieses Hauptsache bleh, Aufmerksamkeit von egal wem und Hauptsache viele und so das ist so das widerstrebt ganz vielen Sachen die mir viel einleuchtender sind ne dass auch dieses, wer war das mit dem, mit den 2000 echten Fans, die man braucht?
1: Ja, 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 ja. ja so. Genau. Also, all you need is irgendwie, ja, also, du brauchst 2000 wirklich. 2000
0: so, real fans?
1: Ja, oder waren es sogar ja. nur 1000 oder so? Also, es äh, war wenige. Wahnsinn. Ja, es ja, war ja, wirklich genau. so, das du brauchst ja. 1000 die Hard Fans. Und die Definition genau. war, glaube ich, wenn du nur 1000 hast oder 2000, was auch immer, die critical mm -hmm. mass, die wirklich alles supporten, was du machst dann brauchst du nicht ja. irgendwie eine Million, sondern du brauchst wirklich nur ganz wenige. Und wenn du die wirklich auch mhm. mit Respekt behandelst und gut behandelst, dann kannst du damit arbeiten und leben. Und genau. ich meine, das strukturelle Problem von Plattenfirmen und diesem ganzen Kram ist natürlich auch noch eine, ein schwarzes Loch, in das wir reingehen könnten. <lacht> Aber es ist schon abstrus, wie es mittlerweile, also für einen deutschen Trommler zum Beispiel, ich habe jetzt glaube ich 280.000 Follower auf Instagram. Und yeah. dadurch habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich ein neues Produkt habe oder irgendwas Schönes, Neues oder wenn ich was teilen möchte oder wenn ich ein Drumcamp habe, dann announce ich das da. Und dann ist es eben ausverkauft. Und dann war es das,
0: ja, genau, genau, klar.
1: Und deswegen bin ich mittlerweile in der Situation, dass mir eben niemand mehr sagt so, ey, aber du musst, also wir können dir schon ganz schön helfen, also wenn du, aber du musst natürlich, also das geht nicht so ja, einfach. Ja. So dieser ganze Kram, das, 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 das jetzt, da bin ich jetzt wie Teflon, das ist einfach so. Und mhm. ich habe das so viele Jahre gehabt, dass immer Leute gesagt haben, dass ich sie unbedingt brauche und was sie dafür unbedingt brauchen. Und es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, das nicht zu haben. Und und ich glaube für Gerade Musiker heute als Perspektive, sich vielleicht vorzustellen, dass man das erst gar nicht anstrebt. Also ja. Plattenfirmen, die, die jetzt teilweise sagen, wir nehmen nur Leute mit ganz vielen Followern zum Beispiel. Da stellt sich die Frage, ja, äh, warum, warum wollen die dann überhaupt noch einen Plattenvertrag? Also wenn die genügend ja, Follower genau. haben, warum macht ihr nicht euren eigenen Online-Shop, macht ein Konzert nur für die Fans, macht eine Verlosung und so. Behandelt eure Fans, die ihr habt, einfach gut. Und da braucht, mhm. ihr, braucht ihr eigentlich nicht viel anderes. Aber wie gesagt. das Und das
0: zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, das ist nämlich bei den allermeisten Plattenfirmen, oder zumindest soweit ich es mitgekriegt habe, ist es ja nie eine Priorität, äh, sich um Fans zu kümmern, die man schon hat. Hm. Weißt du? Und das finde ich zum Beispiel total fatal. Echt? Ist das also dadurch, dass so? Das ist es, ja naja, naja, doch, das wird so vorausgesetzt, aber da ist kein Fokus drauf. Ah. Weißt du, es geht immer um, um Wachstum. Wachstum. Ach, Wachstum, ja, ja, ja. Na, es geht immer um Wachsen, 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 neue Leute erreichen. Und wenn du dann sagst, nee, ich kann jetzt nicht mehr so und so viele Leute erreichen, ich muss was Schönes für die Leute machen, die ich schon habe, das ist ganz unten auf der Liste. Weißt oh, du, wow. die Pflege, die Pflege sozusagen von den Beziehungen, die ja. du schon hast, dass das eben Beziehungen sind. So, ja. ne? Und ich habe das so oft gehört, dass ich irgendwas machen wollte, und dann hat jemand gesagt: also, vielleicht nicht ganz so harsch, aber im Prinzip gesagt hat, die hast du doch eh in der Tasche.
1: Ja, verstehe. Weißt du? Wow, was für eine Denke. so
0: ne? Und äh, die kaufen doch sozusagen eh alles, was du machst. ja Und das wow. alleine ist mir so, ist mir so Retro, und weißt du, was ich, ich finde halt ich meine, jetzt können wir wirklich nerdig werden, aber ich glaube, wir haben einige der gleichen Bücher gelesen und der gleichen Podcasts gehört und ich habe das Gefühl, in ganz vielen Branchen selbst sozusagen in den turbokapitalistischsten Branchen da draußen haben Leute gemerkt, dass man über so Sachen anders denken kann und dass es eben um Tiefe von Beziehungen geht und schlau ranzugehen, weil es einfach, mir scheint es einfach nur schlau und ja, weißt du, nicht immer zu denken, wie kann ich völlig mit der T-Shirt-Kanone irgendwelche Leute erreichen? So, was, weißt du, blä irgendwie. Wow. Damit, damit es dann davon so, keine Ahnung, weißt du, 10% milde tolerabel finden. Ja. Anstatt, dass ich irgendwie drüber nachdenke, wer sind meine Leute, wo hängen die rum, wer passt zu mir, solche Sachen, weißt du. Also wen will ich erreichen?
1: Ja. Ja. Es ist so ein bisschen diese Kennedy-Geschichte, ne? Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ich glaube, wenn die wenn die meisten Artists sich wirklich Gedanken machen würden, so frag mal nicht, was, was, was die Leute denn für dich machen sollen, sondern frag mal, was du für deine Fans noch tun kannst, Genau. Äh, stehen sie auch anders da.
0: Ja, sich nützlich zu machen halt, ne, zu so, dafür zu sorgen, dass das wirklich einen Wert hat.
1: Ja, und auch macht. einfach mal rauszufinden, so. was Wert überhaupt bedeutet. Also ein Lieblingsgleichnis von mir, was ich auch in Clinics immer gerne verwende, ist so dieses Missverständnis von behandel andere so wie du gerne behandelt werden würdest. Ja, ja. Ne? Mhm. So wa Was einfach nicht zu empfehlen ist. Weil, mhm. weil wenn, wenn ich zum Beispiel ein riesen Arnold Schwarzenegger Fan bin, und mhm. dann habe ich ein Anniversary mit meiner Freundin und, und sage, hey, ich habe eine Überraschung, ich habe was hey. Tolles geplant. Und, und dann kommt sie in den Raum und dann ist alles mit so Tarnsachen und mit so <lacht> aufblasbaren Maschinengewehren. Und ich so, ey, ich habe mir so alle, wir machen jetzt ein Binge-Watching, alle Arnie-Filme irgendwie einmal durch. Ist das nicht toll? Weil das ist genau das, das was ich toll. mir wünschen würde. Das ja. ist, so, ist das nicht toll? Und dann, dann ist sie das nicht. Und dann, die ist ja total undankbar, ne? Weil, ich mache ja. ja für sie das, was ich eigentlich mir wünsche. Nee. Äh, hm. Und das ist so, was ganz basic-mäßig ist, dass man sagt, das muss immer in der, in der, in der, wie sagt man, in der Währung des Empfängers eigentlich bezahlt werden.
0: Ja, genau. Also was, mhm. was
1: ist denn für die Fans äh, wichtig? Was kann ich so, und dafür muss man die Fans verstehen. Dafür muss man auch erstmal wissen, wer die eben sind. Und das wer ist viel sind, einfacher.
0: Ja. Ja, und man kann auf welche zugehen, man kann sagen, wen will ich denn? Ja. Also wer passt denn zu mir? Das hat sich bei mir total bewährt, jetzt die letzten Jahre. Ne, dass ich einfach gedacht habe, wer würde mich glücklich machen auf einem Konzert, wo nicht viele Leute sind. Ah, aber wenn wow. ich sehen würde, aber die sind's. So, ne, dass ich einfach denke, ich will nicht, ich werde ja nicht Masse bespielen. Sondern ich will ja, dass da Leute sind, über die ich mich freue, wo ich ins Publikum gucke und denke, ihr geilen Leute.
1: Ja. So macht man es so, ja beim ne? Geburtstag auch. Man sagt ja nicht, wie viele ja. Leute kann ich, äh, ich möchte so viele Leute wie möglich da haben. Dann wird es eine geile Party. Sondern es wird dann so. wird es richtig geil. <lacht> ja. ja,
0: und das, ich meine, eigentlich ist es, das ist ein gutes Bild, weil es zeigt, wie traurig das ist. Weißt du, weil wenn du deinen Geburtstag so ausrichten würdest, dann wärst du jemand, der ein ganz schönes Loch in der Brust zu füllen hat.
1: Wow, ja. Weißt
0: du? Also überleg dir das mal, wenn du sagen würdest, ich bin der mit der größten Geburtstagsparty. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Warst du gestern alle. nicht da? Dass man es erzählen kann. Warst du gestern ja. nicht da? Es waren über 300 Leute da, Alter. Es war echt der Wahnsinn. Alle! The place to be. Man kann mit keinem reden, man hat mit niemandem eine Connection. Es ist einfach irgendwie alle Chaos. Ja. <lacht> <lacht> Die guten Freunde gehen schnell wieder, weil sie denken, was ist das für ein genau. Scheiß hier irgendwie? Was ist hier los? Genau. <lacht> ich glaube, das ist ein sehr guter Vergleich, wie. Ich glaube, es gibt so Partys. Es gibt Leute, die so Partys veranstalten ja, klar, und sich damit natürlich. auf die Schulter klopfen. Und das ist eine <lacht> gute äh, gute Metapher eigentlich für, was man eben wertschätzt.
0: Und, äh, nur um da nochmal einzuhaken, weißt du, bei diesem brauche ich überhaupt eine Plattenfirma und so. Ich finde es halt wichtig, dass man, natürlich ist es toll, Leute zu haben, die tolle Sachen für einen machen. Weißt du, so, ich find's ganz toll, mit Leuten zusammenzuarbeiten, aber wenn jetzt zum Beispiel eine junge Band oder ein junger Künstler sich genauer fragen würde, was kann ich selber, weißt du, und was nicht, dann würde wahrscheinlich, weiß ich nicht, jede zweite Band würde drauf kommen, dass sie vielleicht jemanden braucht, der die Steuer für sie macht,
1: <lacht> weißt ja. du,
0: ja, eher als eine Plattenfirma. Ja.
1: Ja, auf jeden und das finde
0: ich, das ist so interessant. Natürlich braucht man Hilfe und so, ne? Aber du musst einfach überlegen, du gibst Geld aus für die Hilfe, selbst wenn es nur Prozente sind.
1: Aber das ist doch völlig unromantisch. Und, da kann er nicht zu ja. den Freunden gehen und sagen, weißt du, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt richtig einen geilen Steuerberater <lacht> jetzt. Wir haben jetzt einen Steuerberater <lacht> ja. geholt jetzt.
0: Ja, jemanden, der dein Büro macht. Keine Ahnung, weißt du? Also wenn du einfach überlegst, ich möchte, was möchte ich? Wie möchte ich leben wieder? Ich möchte ganz viel meine Kunst machen. Und natürlich, ich möchte das, ne, also ich möchte damit Leute erreichen und so. Aber was brauche ich dafür? Vielleicht brauche ich jemanden, dem ich einmal eine Summe bezahle und der gibt mir einen total tollen Crashkurs in Social Media -Zeugen. Ja. So. Ne? Also ich mache das inzwischen ganz viel, dass ich so Expertise einhole wie blöd aber halt so Workshop-artig, ja. ne? dass ich sage, okay, jetzt möchte ich das und das lernen oder ich will, dass das und das ein Stück nach vorne kommt und dann hole ich mir aber halt nicht eine Plattenfirma, die irgendwie natürlich diese Expertise überhaupt nicht haben kann, diese Kleinteilige, ne? weil alle behaupten das, alle sagen, äh, 360 Grad, haben diese 360 Grad Verträge, <lacht> haben, aber, haben aber in den seltensten Fällen 360 Grad Hilfe. Äh, Kompetenz, ja. weißt du, so für irgendwas. Und dann zu sagen, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Aber hier, Social Media, könnte mal jemand mir erklären, wie man diese lustigen kleinen Filme schneidet.
1: Ja, und das connectet <lacht> ja auch diesen Punkt sehr gut, den du vorhin angesprochen hast, dass, dass es eben Künstler gibt, die, die denken, okay, wir machen ja nur unsere Kunst und finden sich dann aber in Management wieder, in Büroarbeit wieder und so weiter. Dann irgendwann wirklich unternehmerischer zu denken und zu sagen, hey und das ist für Selbstständige, glaube ich, erstmal schwierig zu denken, so, wie, und dann soll ich jemand bezahlen? Aber ich könnte es ja auch selbst machen. Aber mhm. dann sich zu überlegen, aber bezahle ich denn vielleicht lieber jemand für dieses ja. eine Sache, während ich dann noch ein paar Songs schreibe oder irgendwie? Und, und vielleicht wertet sich das ja sogar auf. Oder vielleicht wertet sich's, in Schmerzensgeld auf im prinzip dass ja. ich dass ich weil ich ich hasse das zu machen und ich zahle lieber jemand geld das ist es mir wirklich wert selbst wenn ich das noch nicht erwirtschaften kann auf der anderen Seite das sind gute gedanken und hm. ich habe jetzt erst vor ein paar tagen wieder einen äh, call gehabt mit Sabri das ist von äh, von getting things done weil ich einfach es gibt gibt so drei situationen beim erklär
0: das mal kurz weil ich ja, ich kenn's aber das
1: ist ähm, im Prinzip dieser Typ, der das geschrieben hat, David Allen, oder das kann man einfach empfehlen mal, Buchempfehlung mhm. hier, David Allen, Getting Things Done. Der hat mal in einem Talk gesagt, Getting Things Done geht eigentlich nicht um Dinge geregelt kriegen, sondern mhm. um wie man den Kopf so frei bekommt, dass man eben weiß, was man alles so im Kopf hat, weiß, was man alles so machen muss und das so in den... Äh, vertrautes System einpflegt, dass man es mhm. dann auch vergessen kann, wenn man es jetzt gerade nicht braucht. Also man ja. kann sich sicher sein, dass es nicht vergessen wird. Und ich habe so diese, anstatt diese Kung-Fu-Situation, wo immer alles, weißt du, wie in diesen alten Kung-Fu-Filmen, genau. wo aus allen Seiten, ja, wo, ja schua, die haben dann immer nur ja. schwarze Klamotten an und man weiß nicht, wer es ist. Und die kommen einfach von überall. Genau. Und so fühlen sich ja manchmal Tage an oder wenn man seinen so E-Mail-Browser aufmacht.
0: So hat sich über Jahre mein Leben angefühlt. Ja.
1: Ich weiß, ich versuche da auch jetzt schrittweise langsam rauszukommen. Ich habe
0: tatsächlich das teilweise auch gesagt, genau so, weißt du, dass ich das Gefühl habe, ich bin nur noch in so einem Kung-Fu-Modus. Also es ist halt ultra reaktiv. Ja. So, ne? Du bist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwas abzuschmettern, was halt dir so an dich... Ja. Wird.
1: Und das Problem ist, dass dann nicht vielleicht die wichtigsten Sachen die Aufmerksamkeit bekommen, sondern genau. die lautesten und die dringendsten und dringend und wichtig sind manchmal auch zwei unterschiedliche Sachen. Der, der dann am lautesten schreit, kriegt vielleicht zuerst das Essen, anstatt das, was wo man wirklich was reingeben will. Und und das andere ist eben, was glaube ich, das ist auch nicht eine sehr schöne Situation eigentlich, aber <lacht> der Vergleich stimmt trotzdem, obwohl er hinkt. Kung-Fu von allen Seiten, verglichen mhm. mit so einer High-Noon-Situation. Man hat einen mhm. Gegner, wo man sagt, okay, dieses Blatt Papier jetzt, was ist hier zu tun? Was muss ich machen? Muss ich daran überhaupt was tun? Kann es jemand anders machen, delegieren mhm. wieder von vorhin? Oder mhm. lege ich es hin zur Wiedervorlage und bla bla bla? Und für mich klang das immer total so, also ah, Bürokram und so. Mhm. Das Problem ist, dass ich dann gemerkt habe, ich kann meinen ganzen kreativen Kram oder mein Familienleben oder was auch immer mhm nicht machen, wenn ich das nicht hinkriege, Klar. das das zu beherrschen, so also mich, ich möchte mhm. es ignorieren und weil ich es ignorieren möchte, beißt es mir so in Hintern, dass es, äh, ja. dass es, also lieber das Monster killen, wenn es noch klein ist äh, mhm. und und da habe ich jetzt auch erst vor einer Woche wieder so ein Coaching-Call gehabt. Und es ist der absolute Knaller, weil ich da einfach scheiße bin. Und
0: also da kann man sich quasi direkt, ich kenne nur das Buch, da kann man sich direkt coachen lassen quasi.
1: Ja, kann ich wirklich mal als Tipp so. Ähm, Sabri ist, mhm. ist der Typ, mit dem ich gesprochen habe. Es gibt aber ganz viele andere tolle äh, Typen da. Next-Action-Partner, mhm. das heißt, die, die sitzen sogar in Berlin, glaube ich. Die machen natürlich ganz viel so Corporate-Zeug und so Firmenzeug. Aber mhm. ich finde es gerade für uns Kreative, Absolut hm. überlebenswichtig. Also, es ist eher so ein Thema Total. wieder, wo ich mir denke, eins der langen, <lacht> eins auf den Punkten der langen Liste, wo ich denke, warum habe ich das denn nicht in der Schule gelernt? Anstatt, ja, jetzt, oh anstatt jetzt alle Hauptstädte aus, aus, aus Japan oder, oder, Dings und so. Also, nichts gegen ja. Hauptstädte in Japan. Super und wichtig. Aber, aber einfach. Erdschichten
0: ausgemalt mit Buntstiften in der zehnten Klasse, weißt oh. du?
1: <lacht> na, na, das hat deine künstlerische Sache total nach vorne gebracht. Jetzt habe ich nicht so undankbar. Du, du, du bist da total kreativ geworden, deswegen. Aber ja, halt wirklich so Life-Management-Zeug. Aber auch Seelenheil. Also ich, ich merke einfach, es gibt so ein paar Sachen, wenn ich mit so, wenn ich nicht weiß, ach man, wo ist jetzt dieser Vertrag wieder oder wo ist denn diese Mail und, oh Mann, ja. ach, ich muss jetzt aber auch schon los. Das ist wie so ein Ikea-Regal aufbauen oder oh, ja, wie so im Stau stehen, wenn man zu spät ist oder so, wo ich mir echt denke, und ich möchte einfach weniger in meinem Leben, sondern mehr, ja. ja.
0: Ich habe auch, also ich lese sowas unheimlich gerne und ich habe auch, glaube ich, wahnsinnig davon profitiert. Ich empfehle es auch immer mal weiter, zum Beispiel The One Thing hast du bestimmt wahrscheinlich auch, ne? Nee. Kennst du? The one thing ah, das ist nee. ganz toll. Ah, oh, Das finde ich zum Beispiel super toll. Das, da geht es nur um Fokus. sofort notiert. Also, das ist von Cal Newport. The One Thing. The one ähm, da fragt thing. man sich immer, das habe ich über meinem Schreibtisch stehen, was wäre die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde? Zum Beispiel. So, mhm. ne? Und also das, das, da geht es auch so um die richtigen Fragen stellen und so. Und ich weiß nicht, ich, ich kenne viele Künstler, die bei solchen Büchern dann sofort ganz, ganz skeptisch sind. Ne? Die so. Ja, irgendwie so oh, Selbstoptimierung, nee, 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 Produktivität bleh, und so. Und ich muss sagen, also erstens finde ich, es hat eine Bandbreite. ne. Zum Beispiel dieser Cal Newport, der ist unheimlich viel für Sachen nicht machen. Das ist jetzt gar nicht so ein ne, so ein Chaka-Guru, sondern eher so im Sinne von, wie halte ich mir den ganzen Scheiß vom Leib und fokussiere mich auf. Dann gibt es noch, wo wir bei Buchtipps sind, »The War of Art« von Stephen Pressfield, das ist auch irgendwie toll. Mir ist es ein bisschen zu kriegerisch, weil es bleibt die ganze Zeit so in dieser Kriegsmetapher, das ist mir so ein bisschen zu hm. Testosteronik. Aber ich lese sowas gern, nur ich habe gemerkt, ich muss tatsächlich ein bisschen dann aufpassen, weil alle diese Autoren sagen in Wirklichkeit, du sollst mein Buch nicht benutzen, um noch mehr zu arbeiten. Tim Ferris, ne, zum mhm. Beispiel, sagt ja auch bei vier vor hour Work Week oder so, mhm. ne? Da sagt er auch, du sollst nicht meine Skills benutzen, um noch mehr wie bescheuert zu arbeiten. Und ich bin halt voll eine Kandidatin, die da echt gefährdet ist. Und also inzwischen habe ich so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis dazu, weil ich denke, natürlich, das ist alles eins A. Das sind tolle Tipps, das ist wahnsinnig inspirierend, nur wenn du eine Veranlagung zum Workaholic hast mhm. oder auch zum People Pleaser, keine Ahnung, irgendwas, ja, ja. was halt dafür sorgt, dass du, bei mir ist es zum Beispiel Tüchtigkeit, ich will immer, ich war woll, oder wollte lange immer halt so unheimlich tüchtig und lebenstüchtig und mhm. kriegt alles hin, weil ich früher nichts hingekriegt habe, weißt du, will ich jetzt ja, so, ich gut, so ja. lebenstüchtig rüberkommen und so. Und das war bei mir auf jeden Fall eine Gefahr und ist teilweise nach hinten losgegangen, weißt du, dass ich irgendwann mit so Timern, halbe Stunde dies, zack, halb, fünf Minuten Stretching, halbe Stunde das und ich mache das immer noch, also eine halbe Stunde zum Beispiel, ja. finde ich immer noch, also ich habe mir das inzwischen alles sozusagen so übersetzt, dass es für mich stimmt. Aber ja. der Weg so, ne, der ist so ein bisschen steinig manchmal. Ja. Und nicht ungefährlich.
1: Ja. Ich bin da auch auf einer absoluten Odyssee irgendwie und ich finde es aber auch okay, Extreme auszuprobieren und zu berühren, weil ja. so lernt man eben. Also und man muss halt dann nur Schlüsse draus ziehen. So, Das ist halt das Wichtige, dass man nicht dann in einem, also wenn du zum Beispiel merkst, du hast jetzt da irgendwie so eine Tendenz dazu, okay, dann dann hast du da genug Info und vielleicht kann man jetzt dann drauf reagieren. Ich habe mal, und das ist nun wirklich ein sehr Krieg, mäßiger Vergleich, aber auch deswegen hast du mich jetzt dran erinnert. Aber das passt gut. Und zwar hat mir irgendjemand mal erzählt, weiß nicht, ob es sogar mein Opa war oder so, <lacht> ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, dass das es, es gab so Granatenwerfer-Geschichten im, im Zweiten Weltkrieg. Die haben dann so, die haben dann so ein Rohr irgendwie, da wird es dann rein fallen gelassen im Prinzip und dann macht's Flock und dieses Teil fliegt und und die meinen, es es gab Typen, die konnten halt kilometerweit entfernt so exakt diese Teile schießen, dass die in Schornsteine reingeflogen sind. Boah! Und einfach nur, das war dann so eine Metallschiene, da konnte man so vor und zurück und dann halt so diesen, diesen Winkel mhm. äh, variieren. Und die haben ja. das aber folgendermaßen gemacht. Die haben einmal zu weit geschossen, mhm. die haben einmal zu kurz geschossen, um zwei Locator-Punkte zu haben mhm. und dann der dritte ah. Schuss hat, ah. weißt du, also du einmal essen. einmal yeah. zu viel Einmal, zu, Einmal wenig. zu wenig, jetzt kann ich mich orientieren und jetzt treffe ich. Ja,
0: geil. Ja. Und das ist
1: auch so dieses Ding, wo, wo, das war dann noch so eine Anekdote, die ich zwar makaber finde, dass er meinte, deswegen war es <lacht> damals so, manche haben sich gefreut, äh, hinter mir einer eingeschlagen, hm. äh, vor mir einer eingeschlagen, die sind ja bescheuert <lacht> und dann... <lacht> <lacht>
0: Also sagen wir mal, die Anekdote ist dann lustig, wenn man sich da in der Mitte ein, äh, ja, genau. eine E-Mail vorstellt. Keine Ahnung, ein, genau. also, eine Entscheidung. Und
1: deswegen, ich möchte mich zum Beispiel nicht mehr so geißeln für, und, und so verurteilen für, für so Extremausreißer. Wenn mm. ich aber dann sage, okay, das soll mir jetzt als Information dienen, dass ich diese mm. Extrembereiche mal getestet habe und jetzt kann ich gucken, wo genau. ich mich in der Mitte abspielen soll. Und das ist mit jeglicher glaub, Effizienz auch so. so. Ja, okay.
0: Ich glaube, das ist so, ne, dass ich auch das Gefühl habe, früher war ich sehr, sehr unstrukturiert. ne, Also einfach als Typ irgendwie und ähm hab immer alles überall verloren, alles vergessen, weißt du, so als als Kind und als Teenager. Mhm. Dann kam so dieses, ne, ich bin so lebenstüchtig, schaut alle her, was ich kann und jetzt bin ich auf Tour und hab wieder nichts vergessen, guck, haha, ja. <lacht> keine <lacht> Mama, keine Hände, so, ne, und bin da dann definitiv total übers Ziel hinaus, weißt du, und hab so, ich habe das dann irgendwann pathologische Belastbarkeit <lacht> quasi genannt, glaube ich, so, ne, oder so eine Art pathologische Resilienz, ich kann alles tragen, ich kann alles aushalten und so. Und aber trotzdem sind natürlich diese Fähigkeiten, ne, die ich auf dem Weg dahin gelernt habe, wenn man im Fahrersitz bleibt, unheimlich wertvoll. Ne? Also wenn du sagst, wieder dich fragst, wofür will ich denn das können, wozu möchte ich denn zum Beispiel mh, weil sie nicht, besser mit meinen E-Mails umgehen können, was ja zum Beispiel was ist, was man einfach lernen kann. Ja. Ne? Nicht erschlagen zu werden von seinen E-Mails. Und wenn du aber halt zu jedem Zeitpunkt klar bleibst, dass du das deshalb möchtest, weil du eine halbe Stunde am Tag aus dem Fenster gucken möchtest, dann ist es total wertvoll. Ja. Ne? Aber es ist unglaublich leicht, das mit dem aus dem Fenster gucken zu vergessen, weil halt Produktivität sowas Rauschhaftes hat.
1: Ja, und jetzt kann ich ne? ja das plötzlich so gut. Dann könnte ich ja auch noch mehr machen. So. Ja, genau. Da könnte ich meinen letzten Rekord schlagen. Ja, total. Total. Ja, das hat Effektivität, glaube ich, immer, diese Gefahr, dass man etwas, was man vorher vielleicht eben, wo man sich nicht kompetent gefühlt hat und nicht gefühlt hat, so oh, dann plötzlich, oh wow, oh wow. Und dann ist das natürlich ein tolles. Eine tolle Selbstbestätigung. Aber es ist auch wie, wenn man sagen würde, mein Gott, es, es macht mich wahnsinnig. habe nicht genügend Zeit mit meiner Familie. Ich brauche ein Auto, damit ich zum Einkaufen fahren kann und nicht den halben Tag dahin laufen will. Und wenn man dann das Auto hat, dann fährt man die ganze Zeit nur rum und die Kinder sind zu Hause allein. Das ist natürlich so, ja, okay. Hm. ja, Aber das ist beim Üben und beim Schlagzeugspielen ganz genauso. Und das macht ganz viele unmusikalische Musiker manchmal aus, die sich so neue Superwaffen antrainieren. Also wenn man zum Beispiel an Schnelligkeit denkt oder so, die haben dann so eine Massenvernichtungswaffe plötzlich. so Und dann, aber die ist frisch. Und die, die macht die auch so ein
0: Geräusch. Brrr.
1: Ja, und die haben da viel Arbeit <lacht> reingesteckt. Und das ist nicht leicht. Hm. Und das muss man ja. ja auch zeigen und so. Und dann ist auch dieser Entscheidungsfaktor von wegen... Ist es jetzt das, was der Song braucht oder das, was jetzt einen guten Sound macht? Ist es die, der ausschlaggebende Punkt oder ist der ausschlaggebende Punkt, <lacht> guck mal. Ja, <lacht> da, 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 da. Und ja, der, der Overuse von neuen Toys.
0: Von wegen oh, ähm, neue Toys. Sag doch noch zum Abschluss was über das Buch. Weil, also ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich habe eine Vorstellung gesehen, wo du eine Stunde lang erzählst, was drin ist mhm. ne? und ich muss sagen, äh, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ist es denn eigentlich wirklich nur für Musiker mhm. oder könnte das, äh, also es ist auf jeden Fall nicht nur für Schlagzeuger, ne? sondern es ja. ist äh, effective practicing vor. Effective musicians? Practicing for Musicians, Practice. genau. Heißt es. Aber ich habe die ganze Zeit, als du erzählt hast, gedacht, hm, naja, würde irgendwie wahrscheinlich anderen Leuten auch nicht schaden. Und ja. zum Beispiel habe ich relativ viele Parallelen zu eben meiner kleinen Selbstausbildung Schreibe-Workshop gesehen, so, ne? Den ich mir so selber zusammensuche. Das hat ja total viel Ähnlichkeit. Also geht eigentlich ums Sachen lernen.
1: Ja, also. Die Beispiele sind, ich wollte, dass es praktisch bleibt und dass es so ein Handbuch auch ist. Also dass es nicht philosophisch wissenschaftlich da irgendwie rum äh, äh, rumschwebt, sondern dass es wirklich sehr konkret und sehr praktisch ist und sagt, hey, mach das, mach das, schau mal, toll, ne? Und jetzt versuch mal das. Und deswegen sind die ganzen Beispiele schon an einem Instrument gekoppelt. Also am eins hm. am, am zu eins übertragbarsten ist es tatsächlich, wenn man Klavier besser spielen möchte, Schlagzeug, Trompete, was auch immer. Hm. Aber die Grundprinzipien davon sind natürlich ziemlich universell, weil es darum geht, dass man einen Arbeitsbereich braucht, der irgendwie bestimmte Kriterien erfüllt oder bestimmte Sachen ausklammert, die einen stören, dass man eben entscheidet, wo, wo will man überhaupt hin, sich dadurch auch nicht überlastet und sagt, das Tolle am Entscheiden ist ja, wenn man sich zu einer Sache entscheidet, entscheidet man sich gegen ganz viele andere und das Macht natürlich ganz viel CPU da oben frei, wo man plötzlich sagt, okay, ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, weil mein Glück nicht davon abhängt, dass ich ja alles machen muss, sondern mein Glück davon abhängt, dass ich das mache, was mir eben wichtig ist. Aber ja, ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die das wirklich, also Bill Burr zum Beispiel hat gesagt, dass er die Prinzipien von dem Buch jetzt anwendet, um seine Instrument-License von seinem Hubschrauber-Pilotenschein irgendwie zu bekommen. Also, ja, großartig. Weil er meinte, I'm fucking ADD and I have this and that. And, and your book, that's why I love your book, because I can focus much better. And
0: rather, this is fucking amazing. And, and, uh, das solltest du als Testimonial haben, oder? Das brauchst du als Sticker auf deinem Buch. Bill Burr hat gesagt...
1: Stimmt eigentlich. Mensch, schau, da nützt mir dein Business-Sinn mal wieder. Siehst du? Das hat sich schon wieder gelohnt jetzt. Ja, stimmt. Ja, ich war bei, bei ihm zu Gast in seinem Podcast und das war echt ein Rollercoaster-Ride. Der Typ ist einfach, der denkt einfach schneller. Und der, der weißt du, äh, das ist, ja. äh, ähm, ja, da kann ich mit meinem... Uh,
0: das will ich noch hören. Das hab ich, warum habe ich denn das nicht gefunden, als ich die recherchiert habe?
1: Ah, es ist gut versteckt. Immer gut versteckt.
0: <lacht> ich halte das geheim. Ich habe dich tatsächlich recherchiert. Ich habe dich ein bisschen natürlich auch im Gehirn meines Mannes recherchiert und in meinem eigenen, aber ich habe dich ähm, recherchiert. hab total Spaß gemacht. Oh, möchte ich auch tatsächlich Dank. jedem, der hier zuhört, empfehlen, weil das macht echt total Spaß, auch wenn man eben nicht Schlagzeug spielt. Na klar, wenn man andere Instrumente spielt, also ich würde sagen, die Reihenfolge ist so, ne, wenn man ein anderes Instrument spielt, kann man wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr damit anfangen, aber teilweise ist es ja auch einfach wie so Ted Talks oder wie, ne, dass man so das tatsächlich auf ganz schön vieles anwenden kann und davor kann man dir ein bisschen beim Schlagzeugspielen zuschauen und so ein bisschen die Kinnlade sich dabei auskugeln und denkt, ah, was ah, krass. Ah. Aber es ist total äh, unterhaltsam und bildend und so. Ich kann auch vielen
1: Dank. I Sehr appreciate team. it so much.
0: Werde ich auch auf jeden Fall Links dranhängen und so. Also das Buch, da geht's ums Üben. Und ich will es tatsächlich jedem ans Herz legen, der irgendwas zu üben hat. Ne? Und wenn, naja klar, wenn dann irgendwie, also auf jeden Fall, auf jeden Fall jedem, der ein Instrument zu üben hat. Ach, weißt du, was ich dir noch erzählen wollte? Und dann Na. machen wir Schluss.
1: Darf ich noch kurz den den Plug machen? Also wie wie schon vorher besprochen ja. und eigener Businessman und so, das gibt es nur auf meiner Website. Also ihr braucht ja. das gar nicht sonst suchen, sondern bennigreep.com oder .de bennigreep einfach und ich freue mich. Schaut vorbei.
0: Da will ich dich noch zu fragen, hast du jemals das in Frage gestellt, das alles über Self-Publishing zu machen? Also über Plattenfirmen haben wir ja vorhin schon geredet, aber so Print on Demand und,
1: ja, und machst bei, ja auch
0: alles selbst, ne?
1: Genau. Bei Print on Demand bleibt einfach nicht genug hängen, finde ich. Also ich, ja. ich, ich sehe es einfach nicht mehr. Also ich muss auch sagen, ich finde, das ist nicht allgemeingültig. Print on Demand kann super sein bei kleineren Auflagen und wenn man halt gar kein Risiko eingeht und nicht fett investieren möchte oder so. Mhm. Ich habe einfach ein bisschen Geschichte und eben diesen Trotz, den wir schon angesprochen haben, weil ich einfach schon ganz oft gemerkt habe, ich habe... Auch ein paar scheiß Deals gemacht an meinem Leben, wo Leute einfach mitverdient haben, obwohl sie nichts machen oder wenig machen oder so und ich das einfach nicht mehr einsehe. Also ich ich habe eine tolle Agentur und die habe ich sehr lieb und die da, da sehe ich es auch wirklich, die sollen da was mitverdienen, weil sie mir wirklich das Leben leichter machen, mir wirklich helfen, das alles äh, zu bewerkstelligen und den Online-Shop auch zu unterstützen. Aber eben... Ich gehe da selber ins Risiko, ich stecke da viel Kohle rein, ich, ich dann, dann habe ich da ein paar tausend von diesen Büchern rumliegen und dann hoffe ich, dass das dass die Leute eben dann kaufen. Und ja, aber klar, ich hinterfrage es immer wieder mal, ich habe da tatsächlich aber schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ja, ich sag niemals nie. Ich meine, es kann mal sein, dass ich da nochmal ein gutes Angebot oder einen guten Businesspartner irgendwo treffe, wo man dann das überlegt, aber Dadurch, dass diese ganzen Strukturen aus anderen Zeiten kommen, also diese alten Publishing-Sachen, sind einfach in der Internetwelt völlig unpraktikabel. Also ich sehe es einfach nicht, ein 7% für was zu bekommen, wo ich 100% der Arbeit mache. Das ist einfach, äh, läuft bei mir nicht mehr.
0: Ja und das ist wieder was, was du halt super machen kannst, weil du so ein nischiges und dann doch weltweit riesiges Nischenpublikum hast, so ne? Ja. Also, das ist ja genau das. Das ist einfach total schlau, das so zu machen. Und man kommt natürlich wieder zu dem Punkt, dass du dich, ne, du hast dann Leute, die dir da helfen, aber du hast halt überlegt, wen brauche ich? Also, was müssen die wirklich machen? So, ne, es ist halt nicht dieses Passpartout von einer Plattenfirma oder einem Verlag, die so irgendwie sowas anbieten, sondern du hast halt gesagt, okay, ich brauche Leute, die mir mit dem Shop helfen und die meine Konzerte buchen, ne? Meine.
1: Mhm. Ja, oder auch Verträge Klinics. machen. Oder, ja, genau. Ne? Also mhm. das, ähm, aber das ist eben auch so natürlich gewachsen. Deswegen war es keine Fertiglösung, in die ich dann nicht reinpasst, sondern es war wirklich. Also da musste ich die auch überreden und sagen: Mensch, mach das doch auch. Das wäre total super. Und die so: Oh, das machen wir alle nie. <lacht> naja, okay. Aber, aber da nicht. Also wir sind da wirklich zusammen gewachsen so in den letzten 20 Jahren oder 15. Und ja, da bin ich sehr dankbar drum.
0: Cool. Ich wollte eigentlich auch nur noch sagen, dass ich, äh, ich habe diese Vorstellung gesehen von dem Buch mhm. und da hast du, oder war das, ich glaube, das war vielleicht sogar ein anderer kleiner Mini-Ted-Talk, da hast du auf jeden Fall geredet über eben, dass man auch beim Üben wissen muss, was man überhaupt will. Ne? Mhm. Und das, und ich kenne das so, dass, ne, also, in deinem Fall sind es dann Schlagzeuger, die kommen zu dir und sagen, was soll ich jeden Tag üben? Genau. Und da, ja. und da hattest du dann dieses schöne Beispiel, ne? Mit eben, dass es so ist, als würde man jemanden an, auf der Straße mit einer Karte in der Hand fragen, wo soll ich hingehen? Ja. Ne? ja. <lacht> und nicht, äh, nicht gesagt hat, was man will. Ja. So, zum Beispiel Museum, ja? Oder keine Ahnung, irgendwas, was das ein bisschen spezifizieren würde. Und dann ist mir eingefallen, dass es bei mir total so war, dass ich, ich habe total die Lust am Gitarrespielen verloren in den letzten Jahren bei den Helden. Weil ich tatsächlich im Nachhinein, habe ich das dann verstanden, nicht mehr wusste, wozu. So, ne? Also das war überhaupt nicht mehr intrinsisch, sondern das war, weil ich das halt mache. So, weil es halt irgendwie dazugehört. Und ich habe die meiste Zeit Sachen gespielt, die eben Jean-Michel Tourette sich ausgedacht hatte. Ja. Das heißt, die totaler Virtuose, sich ausgedacht hat, ohne dazu zu singen. So. Ja.
1: Und ja. ich singe dazu ja aber. So, ne? Herzlichen Glückwunsch, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und das war, teilweise habe ich mir daran fast das Gehirn natürlich ausgerenkt, ne? weil ich dann da irgendwie, guten Tag, guten Tag, so ne, also das war, ähm, da hätte man wahrscheinlich sehr viel mehr üben müssen und können, aber ich hatte keine, kein Warum. so mm. Und als ich dann, als wir dann aufgehört haben, hatte ich eben so einen Moment, weißt du, wo ich das erste Mal wieder mit meiner Gitarre auf dem Schoß auf meinem Bett saß und wieder dieses verliebte Ding hatte, weißt du, wo ich so pling, pling und.
1: Bisschen erforschen, so, ne? Und ein bisschen so ja. probieren.
0: Und da habe ich dann halt gemerkt, dass ich eigentlich aus mir selbst heraus ganz anders Gitarre spielen würde mm. und ganz andere mh, auch Stärken habe. Mhm. Ne? Und so, und das war total spannend. Ich ja. mein, wie alt war ich denn dann da? Da war ich dann, keine Ahnung, Ende 30, weißt du, und habe plötzlich oder ja, Mitte Dieses 30, Instrument hatte das Instrument neu entdeckt und gedacht, ach guck mal, ich spiele doch ganz gerne Gitarre. Ich hatte schon fast gedacht, so ich spiele einfach nicht <lacht> besonders gerne Gitarre. Und dann habe ich auch für meine Verhältnisse geübt.
1: Ja. Tatsächlich.
0: Ne? Weil ich gemerkt habe, ah, ich interessiere mich halt für Groove. Ja. So. Weißt du, das macht Box, total eigentlich. Sinn.
1: Ja. Ne? Das gibt's ja total auf dem Musikunterricht, dass halt also manchmal aus Tradition heraus oder weil weil die Lehrer halt so einen bestimmten Ding haben halt sagen, du musst das, und das mal, das hat schon nie, das hat noch niemand geschadet und das ist <lacht> so dieses ja, Ding genau. und sich dann aber dann im Nachhinein darüber beschweren und sagen, also die, die Schüler von heute die sind überhaupt nicht motiviert und wenn ja, man dann fragt, genau. ich hatte das mal, ich habe auf so einem Lehrerkongress irgendwie gesprochen. Wo so aus den Dachstaaten so ganz viele Schlagzeuglehrer waren. Und die haben sich alle darüber beschwert, dass äh, die Kinder von heute ja überhaupt nicht mehr äh, motiviert seien. Und dann habe ich mal gefragt, ob die Schüler sich denn aussuchen durften, was oder gefragt wurden, was sie interessiert. Und dann war es ziemlich still im Raum. Ja. <lacht> Und das ja. ist schon... Ja, also das ist schon eigentlich abstrus, dass wir das entkoppelt haben, Oder de denken, dass es das nicht so wichtig wäre. Aber bei Kreativität natürlich ein Kapitalverbrechen, sagt ja klar.
0: Ja, total. Weißt du, wie viele Leute ich in so Signierschlangen habe, die dann irgendwie sagen, ja, ich finde das so toll und ich würde auch gern singen. Also das kommt ja auch in so Situationen plötzlich aus den Leuten raus. Weißt du, du hast, du unterschreibst was, umarmst jemanden und dann sagt er dir plötzlich, ich will eigentlich auch singen. Und fast immer kommt aber halt dabei raus, dass es eigentlich in der Kindheit irgendeine komische Musiklehrerin verzockt hat. Ja. Oder irgendwelche Verwandten, die irgendwie scheiß Sprüche gemacht haben, das auch. Aber sehr oft ne, ist es, dass da so viel kaputt gemacht wird. Und lustigerweise bin ich deswegen mit meinen Kindern zurückhaltender mit Musikunterricht als alle unsere Freunde. Weißt ja, du, wir haben total spät so. erst dann damit angefangen, weil ich das mir ist das so wichtig und ich finde das so schwierig. Ne, also jetzt zum Beispiel, meine Tochter möchte Gesangsunterricht nehmen. Und ich mhm. bin halt erstmal so, dass ich denke, oh war ja, oh. <lacht> Lieber nicht, weißt du so, das ist total blöd, weil es gibt ja total tolle Lehrer. Ja, ja. Aber die erstmal zu finden und es kann so viel kaputt gehen.
1: Ja, aber das ist wirklich auch, das muss man auch, da muss man auch eine Lanze brechen, da ist wahnsinnig hm. viel passiert auch. Also wenn das ich an meinen klar. Äh, hm. so an meinen Trompetenunterricht oder so meine ersten Schlagzeugstunden denke, ei, ai, ja ai, ai. Also ich glaube nicht, dass mhm. man das heute noch äh, findet irgendwo. Also das, das war Wahnsinn. Aber ja, klar.
0: Manche Leute finden das aber auch toll, weißt du, ich habe zum Beispiel mehrere Freunde, der bekannte Musiker, die alle bei der gleichen Gesangslehrerin sind. Und immer, wenn die von der reden, haben sie so leuchtende Augen. Ja. Aber alles, was sie erzählen, klingt für mich fürchterlich. Ja. <lacht> weißt du, heute habe ich wieder geweint beim Gesangsunterricht, weil sie so geschafft hat. Und ich denke, ich denke, war... Good for you. <lacht> ähm, Okay, also, es really? schließt sich mir nicht ganz, warum du das so toll findest, aber es sind mehrere. Die finden die alle wow. total toll. Aber die muss offensichtlich so alte russische Schule sein, die alle zum Heulen bringt. Irgendwie, <lacht> keine Ahnung.
1: Ey, kannst du mir mal ihre Nummer geben? Ey, es klingt tierisch.
0: Es ja, klingt tierisch, es klingt voll geil. Aber sie scheint irgendwas drauf zu haben, so, ne? Was ja. da unter den Tränen.
1: Wow, das ist ja mal das Zeug. Ja. Ich meine, klar, es gibt natürlich unterschiedliche Motivationen auch und die dann manchmal vielleicht gar nicht mit Musik zusammenhängen. Ich will jetzt da nichts reininterpretieren, aber es gibt ja auch äh, Leute, die, die sich dann als Ausgleich mal gerne einen draufgeben lassen wollen oder mal, äh, ja, okay. einfach jemand haben wollen, der jetzt sagt, so es ist es, ist alles der so unsicher. Ihn ja, es ist alles so unsicher, du hast zu wenig Struktur, aber hier <lacht> herrscht doch in Ordnung.
0: Hier wird der Mund genau so gehalten beim Singen. <lacht> genau. Ich hatte eine Gesangslehrerin, die mir gesagt hat, da war ich weiß nicht 17 oder so und habe seit drei Jahren Straßenmusik gemacht und da bin ich hin es war eine Jazzlehrerin ich wollte überhaupt nichts mit Jazz es war mir alles war mir scheißegal so ne und dann hat die als erstes zu mir gesagt ja also du machst alles falsch da müssen wir erstmal alles einreißen und von vorne anfangen
1: oh wow ja das ist natürlich oldschool, ja da kenne ich auch und, einen. Äh, ja. und Sänger
0: kriegen keine Falten weil sie immer so viel Spannung im Gesicht haben.
1: Oh, okay. Kann ich auch. Ach, deswegen sieht es so, so alt aus. Also. Ja. Ja. Wow. Ja, ja. Ah, das sind natürlich die dunkelsten Kapitel. Na klar. Ah.
0: Nee, aber das gibt es nicht mehr, werte Hörer, heutzutage. Also tatsächlich. <lacht> gibt es ganz tolle Leute, die das machen, natürlich.
1: Also ich glaube, der tollste Tipp ist tatsächlich, und wenn es das auch mal gibt oder so, das ist eine sehr individuelle Sache und jeder macht dann natürlich seinen eigenen Stick und ähnlich wie bei Therapie oder bei einem Hausarzt oder bei was weiß ich was, ist es überhaupt keine Schande, fünf Lehrer mal durchzuprobieren. So.
0: Ja, also, genau. Und
1: das ist eben kein Scheitern oder kein ja, Es ist scheinbar nichts für mich, sondern einfach mal gucken, so, also vielleicht kauft man ja auch nicht das erstbeste Auto sofort. Also, dass man es wirklich mal ein bisschen, da ist Kapitalismus wieder erlaubt, finde ich, einfach zu sagen, ich <lacht> bin doch der Kunde und ich möchte, dass sich das gut anfühlt und dass ja. ich nicht das, äh, da, dass es für mich Sinn macht und so. Also mhm. ich glaube, die Kompetenz hat jeder und den Mut möchte ich jedem zusprechen, zu sagen, Ach, das muss Bock machen, das muss sich irgendwie gut genau. anfühlen und es muss ja nicht alles, man muss ja auch nicht so äh, so ein mäßig so gebrauchter Autoverkäufer, ey, das ist alles ganz einfach und du musst gar nicht arbeiten und äh, ich nehme dir alle Arbeit nee, ab genau, und so. Klar. Aber ja, ich ja. glaube, so flach ist ja auch niemand, dass man da ja. immer drauf reinfällt. Ich glaube, es ist schon klar, aber es muss Bock bringen und es muss jemand sein, der zuhört und es muss jemand sein, der wo man eine Connection zu hat und und dann, ja. Man muss nicht beim ersten Lehrer dann irgendwie zehn Jahre bleiben, weil die zehn Jahre gehen schnell rum und vielleicht war es das dann mit der Gitarre oder der Trompete oder was auch immer. Und es ist schade, wenn's, also weil es kann nämlich, also auch nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, es kann so einen Riesenspaß machen. Wenn man ein Instrument irgendwie, wenn das läuft und wenn man es so vor sich hinspielen kann, auch hobbymäßig, Also ich diskriminiere da null. Ich, ich, ähm, ja. ich, Das ist ein tolles Hobby, ist eine tolle Tätigkeit, ist ein toller Job auch, wenn man es irgendwie ja, so macht, wie man das möchte. Ich kann es nur empfehlen.
0: Und wenn man Schlagzeug zum Beispiel lernen will, dann kann man sich das von Benny beibringen lassen per DVD, was ich auch sehr sympathisch finde. Ähm, Was für eine na, Überleitung. Das, gut, ne? Oh. Nee, aber ich wollte das tatsächlich nochmal sagen, weil, und das ist dann aber wirklich das Schlusswort, aber es interessiert mich noch so, dieses, ähm, dass man das jetzt natürlich alles im Internet lernen kann in irgendwelchen drei Minuten schnipseln, ne? Die, also, natürlich gibt es eine unglaublich unübersichtliche Fülle von Teaching-Material auf YouTube und so, aber ich wollte nochmal eine Lanze dafür brechen, dass ähm, das schon was hat, wenn man sich sozusagen per... DVD auch wirklich einen Lehrer nimmt und dem ein ganz kleines bisschen länger zuhört.
1: Jetzt übrigens auch als Download natürlich auf meiner Seite. Also jemand, der keinen der kein DVD-Player ja. hat, muss bei mir nicht jetzt ein DVD... Also genau, auf meiner Seite gibt es das alles. Wenn ihr das wollt, ihr seid... Äh, mich würde es freuen, aber auch wenn nicht, äh, habe ich euch trotzdem auch lieb. Vielen Dank für die Einladung und, fürs, äh, und euch fürs Zuhören. Ich war total war eine total schöne Möglichkeit für mich, wie du auch sagst, vielleicht auch mal Leute zu erreichen, die, die jetzt vielleicht berechtigterweise sagen, Benni Greve, was war, äh,
0: Wieso das Wieso das ja, genau. Also wenn ihr euch immer noch fragt, was macht er da, dann äh, googeln. Ja. Bei YouTube <lacht> gucken. Dann äh, eröffnet sich eine Welt. Vielen Dank, Benny Das Vielen war total Dank. schön. Danke dir. Das war der Salon Holofernes mit Benny Greb. Ich hoffe, das hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin immer wieder entzückt, wie man aus einer sehr spezifischen Begabung auch einen sehr spezifischen Beruf machen kann und hoffe, dass ihr das mit nach Hause nehmen könnt. Vielleicht diese Ermutigung, sehr genau hinzuschauen, was ihr könnt und was ihr machen wollt und mutig zu sein, furchtlos, dass man tatsächlich relativ selten wirklich auf die Matrizen von anderen Leuten und ihren Berufen zurückfallen muss für seine eigene Lebensplanung und dass es sich lohnt, sich seinen eigenen Beruf zu erfinden, nicht wahr? Wenn ihr mich weiterhin darin unterstützen wollt, das auch zu versuchen oder weiterhin mit der Konsequenz zu betreiben, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, dann könnt ihr mich unterstützen auf Patreon. Da kann man mich abonnieren und alles, was ich mache. Unter www.patreon.com slash Da mache ich alles, was ich so mache. Im Moment hauptsächlich schreiben über Erfolg und Pop und den Rückweg und was es mit mir so gemacht hat. Außerdem gibt es da extra Folgen von diesem Podcast, wo nur ich spreche. Und zwar beantworte ich dort Fragen meiner Patrone und Patroninnen. Und diese Frage-Podcasts gibt es auch nur da. Außerdem haben wir einen sporadischen Buchclub und es gibt immer mal wieder sehr unterhaltsame Schnipsel von meinen musikalischen Aktivitäten, die ich auf irgendeiner Festplatte gefunden habe und so. Wir haben es schön da und haben sehr viel Spaß miteinander. Falls euch das zu viel Verbindlichkeit ist, ihr aber trotzdem gerne mir einen Gefallen tun wollt, und mich in meiner Arbeit unterstützen, dann könnt ihr natürlich auch einfach diesen Podcast abonnieren, da wo ihr eure Podcasts herkriegt und wenn es euch reitet, vielleicht auch einen schönen Kommentar hinterlassen. Das bringt nämlich wirklich was für einen kleinen Podcast wie diesen, der kein echtes Werbebudget hat, von dem ich mich aber natürlich freue, wenn er sich rumspricht. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Vielen Dank.